0: Herzlich willkommen zurück zu unter Anführungszeichen eurem allerliebsten Lieblingspodcast der Welt. Das möchte ich doch hoffen. <lacht> okay. Einem eurer Lieblingspodcast in diesem Internet drin, denn wir besprechen drei Fragezeichen Hörspielfolgen. Und mit wir, da meine ich nicht nur mich, sondern auch den Mann mir gegenüber. Es ist Martin Fritz. Hallo.
1: Ja, hallo, freue mich auch wieder gemeinsam mit dir eben zumindest meinen Lieblingspodcast von der gesamten Welt und weit darüber ja. hinaus machen zu können. Und du heißt Jania Hansen, das müssen wir ja auch dazu sagen. Die Leute wissen ja, haben ja keine Ahnung, schalten sich ja ganz viele heute zum ersten Mal bei uns rein. Das
0: ist richtig. Ganz viel Liebe auch an die sechs Leute, die seit Veröffentlichung der letzten Folge ähm, uns auf Spotify gefolgt sind, weil wir ein bisschen Feedback bekommen haben, dass wir Schwierigkeiten hatten. Ganz liebe Grüße hier an Martina, die uns eine ganz liebe Nachricht geschickt hat. Ähm, auch mit dem Hinweis, dass da irgendwas auf der Tonspur war. Wir wissen das. Äh, ich habe da ein bisschen gekämpft im Schnitt und Martin hatte einfach eine Baustelle vor der Tür. Es, es war ein bisschen schwierig, wir äh, geloben Besserung, aber da kann man dann manchmal leider nichts machen. Wobei, wenn ich ganz viel Zeit habe, vielleicht schaue ich mir die Folge nochmal an und überarbeite sie nochmal mal. Vielleicht.
1: Vielen lieben Dank jedenfalls an alle, die dranbleiben, auch wenn im Hintergrund äh, rauschen und, und Baustellengeräusche und was nicht noch alles irgendwie an äh, unheimlichen äh, Sachen sind. Wenigstens Blackie quatscht bei uns nicht im Hintergrund äh, rein.
0: Oder so ein Hund. Wuff, wuff, wuff.
1: Ja eben. Oder das, was ich eigentlich sogar ganz gern äh, hätte, wenn manchmal so die, äh, die Kreissäge vom Schrottplatz eben oder vom Gebrauchtwarencenter, oh, Entschuldigung, wenn die manchmal an wäre.
0: Wir haben wie immer völlig überraschend uns eine Folge ausgesucht, die wir heute besprechen wollen. Ähm, und zwar ist es unsere 14. Folge äh, im Drei Fragezeichen Kosmos, ist es aber die 103, die Drei Fragezeichen, das Erbe des Meisterdiebes. Und ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, es ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen und ich bin ganz aufgeregt, weil Martin durfte sie <lacht> jetzt zum ersten Mal hören und ich bin ganz gespannt, was er sagt. <lacht>
1: Ja, sie also hat mir natürlich, so viel kann ich jetzt auch schon spoilern, äh, auch viel Freude gemacht. Also ich glaube, äh, wir alle äh, mögen Eugene folgen Also es gibt, glaube ich, wenig Fans, die sie nicht mögen und das ist natürlich eben da keine Ausnahme. Ähm, äh, genau, und ich, meine, ich habe vielleicht An Anmerkungen in Details zu machen, aber dazu kommen wir ganz sicher noch.
0: Was? <lacht> so was machen wir doch nie. <lacht> Äh, äh, Schritt 1 ist der Alternativtitel für einen kurzen Moment habe ich mich gefragt ob wir wohl den gleichen Alternativtitel haben <lacht>
2: ähm,
0: aber ich, ich glaube es fast nicht aber meiner ist It's Britney, Bitch <lacht>
1: Ja, der ist so gut und so naheliegend, dass ich mich jetzt ein bisschen schäme, ihn nicht auch zu haben, aber ähm, äh, leider eben habe ich äh, den Alternativtitel Blind vor Liebe genommen.
0: Oh. <lacht> aber ich, äh, ich, ich fühle diese Folge oft ganz doll, wenn, wenn ich das höre, bin, bin ich immer auch ein bisschen auch verliebt in ja. Brittany.
1: Ja, also ich glaube, es ist unmöglich äh, bei dieser Folge sich nicht in Brittany zu verlieben und wie immer eine Person, der das unmöglich ist, mit der möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Also das ist keine, also es ist oder halt, okay, vielleicht wäre es auch spannend irgendwie, weil das muss jemand sein, was komplett anders tickt, als ich das mache.
0: Ja, ach, wir wollen aber nicht raus aus dieser Bubble. Wir wollen nur mit den Leuten zu tun haben, ja. die genauso sind wie wir. <lacht> Macht viel mehr Spaß.
1: Stimmt, genau. Ja.
0: Magst du über das Cover reden ein bisschen? Äh,
1: genau, ja, beziehungsweise ich äh, schiebe davor noch den Halbsatz rein, äh, Andre Marx natürlich 2003 eben, dass wir auch die äh, Fakten versammelt haben für die Erbsenzählenden zu Hause eben, das es auch Wissen. Das Cover von äh, Silvia äh, Christoph ähm, muss ich, also mit einem Wort okay so, also es war jetzt nicht so eines, das mich jetzt auf den ersten Blick so absolut komplett äh, reingezogen hat in die Folge und mir absolut so irgendwie, wo ich mir gedacht habe, wow, irgendwie das ist ein Detail rausgepickt und da, das find, da möchte ich jetzt mehr drüber darüber hören, aber es ist, es macht eine schöne Stimmung, es ist eben so dieses nächtliche Kloster, ähm, offensichtlich mit dieser Mönchsgestalt da und Mond, das ist ein bisschen so unheimlich und was ich eigentlich gut daran finde, dass es so quasi, wenn man das, das, äh, den, den Titel, das Erbe des Meisterdiebes und diese äh, Illustration hat, dann Findet man nicht sofort die Verbindung. Also, es ist ja dann klar, es ist dann später quasi ein Schauplatz im äh, Kloster, aber es äh, finde ich funktioniert so. Also, dass man an sich denkt, okay, und was hat das jetzt Meistertieb hm, und da dieser Mönch? Ähm, ja, also.
0: Ja. Ja, ich äh, bin auch groß. Ich, ich bin jetzt nicht sicher, weil ich. Ist die Folge nicht von 2002? Hast du 2003 gesagt? Ah, ich
1: habe 2003 gesagt, aber vielleicht eben, das siehst du, <lacht> habe ich vielleicht äh, nicht sauber genug äh, recherchiert. Müssten wir jetzt nochmal live äh, in die Suchmaschine eingeben.
0: Aber vielleicht habe ich auch schon wieder ein Buch. Äh, Nein, äh, du hast natürlich recht.
1: Es ist 2002. Es ist nur meine, okay. äh, meine Zahlenunfähigkeit gewesen. 2002. Ja, das macht keinen
0: wahnsinnigen Unterschied vom Feeling her. <lacht> es ist immer noch Brittany. <lacht> 2002 ist sehr Britney. Ich mhm. mag das Cover eigentlich sehr. Es, ich erwarte ein bisschen etwas anderes als Folge, wenn ich sehe, ja. dass das ist, glaube ich, ein bisschen das, das Ding, also dass man eher das Gefühl hat, die, dass sie mehr Zeit in diesem Kloster verbringen, vielleicht mhm. eher sowas wie, oh, ich, heißt das die Höhle des Henkers oder so? Ich glaube, das ist eine von diesen, wo sie in so einem umgebauten alten Schlossding sind und so. Mhm. Also sowas hätte ich ein bisschen erwartet, dass sie jetzt so wie so ein Hotelurlaub da machen. Oder so. Ja. Aber wie gesagt, ich habe sehr positive Bezüge einfach zu dieser Folge, weil ich sie so gerne mag. Das, ich weiß gar nicht mehr, wann ich die das erste Mal gehört habe. Ich glaube, so jung war ich nicht. Wobei, andererseits, ich war sehr klein, als ich zum ersten Mal das Hexenhandy gehört habe. Das mhm. ist ja zwei Folgen vorher, meine ich. Und also da. Was habe ich zu versucht zum Einschlafen als Kind zu hören? ey.
1: Gute Idee. Überhaupt
0: nicht. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Und dann denke ich so, ja, aber das andere muss ja auch um die Zeit rausgekommen sein. Aber an das erinnere ich mich gar nicht oder habe keine so frühe Erinnerung daran. Das muss ich später gehört haben. Aber ich glaube, dass man das auch noch mehr schätzt, wenn man das dann zum ersten Mal hört, wenn man älter ist. Also ich habe das, als ich alle auf Spotify mal alle Folgen von vorne bis hinten durchgehört habe ne? innerhalb von so ein zwei Monaten. Also wirklich immer eine nach dem anderen. Da hast du natürlich diese ganzen äh, Geschichten vorher, wo du wo du verstehst, wie die Persönlichkeiten von den Jungs funktionieren. Und dann hast du so eine Geschichte, wo, wo da noch mal ein Layer ja. draufgelegt wird eigentlich, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ich habe übrigens auch das Buch gelesen, da hat Bob auch so seine Momente, Das was ich sehr, sehr schön finde. Also er ist sehr, sehr einfühlsam. Er checkt sofort, dass Justus verliebt ist. Er sieht mhm. ihm das quasi an. Also er hat so ein ganz ganz gutes Gespür dafür, dass Justus sich ein bisschen merkwürdig verhält und er weiß sofort, es geht um eine Frau. Peter sieht das überhaupt nicht, der ist mit anderen Dingen beschäftigt, aber Bob hat da so diesen, diesen Draht zu den anderen, dass er sowas, es ist halt sein. Feld der Expertise, ne? <lacht> Absolut, ich wollte gerade sagen,
1: das passt sehr gut so zu seinem Charakter irgendwie, wie man ihn auch kennt und ist vielleicht eben, also das wäre jetzt wirklich Kritik auf höchstem Niveau, aber äh, könnte man sagen, dass das natürlich in der Hörspielfassung ein bisschen zu, man kann es reinhören oder raushören, wenn man möchte, aber es ist jetzt nicht so wirklich präsent natürlich ja. oder Ausbuchstück. Nee, nee,
0: also da führen sie auch eine ganze Unterhaltung irgendwie noch drüber, so, wo, wo Bob einfach nur sagt, Justus, wer ist sie? Und Justus so, was? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. <lacht> Mir machst du nichts vor, sag's mir. Mhm. Ähm, ja. Ja, gut. Zur Story, was passiert eigentlich? Also, was hat sich der der Bösewicht an dieser äh, an dieser Stelle, wir können ja gleich mal sagen, es ist Victor Eugène, den wir aus verschiedenen Folgen kennen, nämlich dem Superpapagei, dem seltsamen Wecker und Poltergeist. Ich glaube, dem allerersten Fall den äh, André Marx nämlich geschrieben hat, da hat er Victor Eugène wieder aufleben äh, lassen mhm. und jetzt hat er ihn noch mal wieder hervorgekramt. Und äh, Victor Eugenet denkt sich so, boah, ey, das ist ein bisschen anstrengend, wenn man so als lebt die ganze Zeit von Leuten gesucht wird. Ich täusche einfach mal meinen Fo Tod vor beim beim Klettern, tue ich so, als wäre ich abgestürzt und dann habe ich keinen Stress. Dann kriegt er aber kurz danach äh, Nachricht, dass ein ehemaliger Komplize von ihm gestorben ist, der euerene Stil äh, Bilder zu klauen nachgeahmt habe, so dass die diese Diebstähle ihm sowieso schon zugeordnet wurden und der hat diese Bilder halt dann geklaut und versteckt und hat ihm jetzt geschrieben: "Lol, ich habe hier geiles Rätsel, wenn du Bock hast, dann find doch diese Bilder." Und ich denkt, "Scheiße, jetzt habe ich aber gerade meinen Tod vorgetäuscht, da kann ich ja schlecht nach Amerika reisen. Mhm. Was mache ich also?" Ich beauftrage mal die drei Fragezeichen. Und um ganz sicher zu gehen, dass ich dann auch bekomme, was ich möchte, beauftrage ich noch eine junge Frau die sich quasi einschleicht und äh, Justus Jonas gehörig an der Nase herumführt. Nicht nur, damit ich sicher gehen kann, dass sie dann die Bilder auch bekommt, sondern dass ich auch noch Justus einen reindrücken kann, dass er nicht so standhaft ist, wie er immer tut, weil er schwach wird, wenn eine hübsche Frau sagt, oh nein, ich brauche Hilfe. <lacht> äh, ah ja, und dann ist da noch eine zweite Person involviert. Es ist Mr. Bald Baldwin und der äh, hat mit Eugene und Bregovic zusammen mal irgendwann geklaut und will natürlich diese Bilder auch haben. Äh, deswegen kann Eugene auch mit dem Schatzheben quasi nicht warten, bis er, bis er wieder unbehelligt reisen kann, sondern es muss jetzt sofort passieren. Und deswegen hat er diesen perfiden Plan ausgeheckt.
1: Genau, ja, sehr gut äh, zusammengefasst. Und diesmal muss man ja wirklich sagen, äh, auch wenn der Plan jetzt vielleicht ein bisschen ähm, weit hergeholt klingt in manchen Stellen, äh, hätte es ja fast funktioniert eben. Äh, und die drei ja. Fragezeichen alleine hätten es an der, der Stelle jetzt ja eigentlich überhaupt nicht verhindert eben, wenn jetzt eben, also wir werden ja dann noch dazu kommen, eben nicht noch äh, jemand sich da in die äh, in den Fall quasi involviert hätte.
0: Ja, das stimmt schon. Ich muss auch sagen, ich mag ja immer dieses Meisterdieb- äh Thema, sagt man Meisterdieb-Thema oder diese diese Figur ja. des Meisterdiebes, die ist ja auch extrem beliebt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon rausgekommen ist oder ob sie demnächst kommt. Ich habe eine speziell gelagerte Sonderfolge gemacht äh, und habe mit meiner Schwester die Fünf Freunde und die Schwarze Maske besprochen, was auch dieses Meisterdieb-Thema hat, wo ich dann auch ganz starke Vibes natürlich habe von Kaito Kid und Arsene Lupin, Wayne McLare oder der Hexer aus, aus Edgar Wallace. Das sind alles diese mhm. Figuren wo wir auch irgendwie auf deren Seite sind also die die dann immer auch einen Gegenspieler haben vielleicht aber wir sind irgendwie auf der Seite des Diebes weil der mit Tricks also der kann der kann so Zaubertricks und der es ist eigentlich wie ein sehr äh, Cooler heißt Movie mit nur einer Person. Und wir mögen ja stimmt, Heist stimmt, Movies. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, das sowieso. Ja, na, es stimmt absolut. Also ich, also eben, ich kann mich da irgendwie auch immer sehr gut rein äh, fühlen. Und also vielleicht ist es auch irgendwie, wenn man so sich selber küchenpsychologisch betrachten will, dass ja schon diese Kunstwelt, die ja wirklich auch mit dem, den, den Geldsummen, die da irgendwie im Spiel sind, ja irgendwie eigentlich äh, wenig zu tun hat noch mit dem, was eigentlich Kunst vielleicht ursprünglich sein sollte und wollte. Ähm, dass es halt eine Funktion, Tricks Trickster-Figur ist, die halt da irgendwie Unordnung mhm. in dieses System hineinbringt. Und drum verschwört man vielleicht halt irgendwie so ja. dafür. Und so. sie hat
0: natürlich irgendwo auch immer diesen Robin-Hood-Vibe. Ja, äh, eben. Ja. Dieses, du hast das Gefühl, die nimmt niemanden was weg. Die handelt irgendwo aus edlen Motiven aber und seien ihre persönlichen. Aber die, die hat immer noch ein, ein positives Ziel. So. Mhm. Ja. Wobei ich auch äh, große Fan bin von... Ähm, in der, in der äh, Serie Sherlock von Moriarty, ich finde die Figur einfach fantastisch. Mm -mm. Äh, da bin ich auch irgendwie manchmal auf der Seite des Bösewichts, wobei der in keinster Weise edle Motive oder irgendwas hat. Der ist einfach nur sehr, sehr fies. Ja, <lacht> Aber ich glaube, das finde ich auch das Gute dran.
1: Ja klar, das ist ja das, was wir an Bösewichten halt auch mögen oder was ich an ihnen mag, wenn sie sich halt eben, wenn sie einfach halt äh, eine gute Zeit haben dabei beim Bösewichtsein. <lacht> so, also und das, das versprüht ja irgendwie Eugene auf jeden Fall eben auch und ja. also das nimmt einen natürlich sehr stark für ihn ein. Also, Der hat
0: richtig ja. Spaß dann Dem ist auch ja. egal, ob er daran dabei mal verliert, solange jemand anderen dann einen reingedrückt hat, ja,
2: ja, hat eben. er richtig
0: Bock. Ähm, ja. Ich habe mir vorher, ich habe den seltsamen Wecker noch mal gehört und ich habe Poltergeist noch mal gehört mhm. und dann fiel mir wieder ein. Ich, ich muss sagen, dass ich bei André Max das Gefühl habe, dass er diese Folge, also dass er die 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 Wiederaufnahme von Eugene, einen anderen Eugenie im Kopf hat als ich eigentlich damals oder als ich heute von, von damals höre. Mhm. Wenn man dieses eben der Gentleman Gauner keine Gewalt, liest, das stimmt ja auch überhaupt nicht. Also ja. Der ist durchaus permanent bewaffnet und äh, gefährlich und was weiß ich. Aber in den, in, da wo André Marx ihn wieder aufleben lässt, ist er das eben nämlich nicht. Da ist er auch, der, der einfach sagt, ich habe doch nichts gemacht, ich habe nur andere Leute beauftragt. Das ist übrigens eigentlich eugenes Stil, dass er nichts hm. selber macht, sondern dass er irgendwen anders beauftragt und dann das am Ende bei ihm ankommt. Was ich witzig finde, weil sie irgendwann sagen, Bregovic hätte Eugenes Stil nachgeahmt. <lacht> <lacht> so.
1: Okay. Ja, stimmt. bisschen unlogisch, ja. ja. Ja, ah, aber das ja. ist, also mir ist diese irgendwie auch nochmal Poltergeist eben eigentlich jetzt noch in der Vorbereitung angehört. Und mir ist das eben auch aufgefallen, diese, dass da schon äh, marx irgendwie eben äh, den, die Figur irgendwie, wenn wir es positiv formulieren wollen, weiterentwickelt hat. Und wenn wir es negativ äh, formulieren wollen, könnten wir sagen, die Continuity äh, zu den äh, zum zum Wecker und zum äh, Superpapagei ist vielleicht ein bisschen wenig gewährleistet. Aber ich also ich, ich hab damit wirklich eigentlich auch kein Problem, auch wenn ich großer Fan natürlich der alten Folgen ja. bin. Aber ja. Aber das ist
0: für mich auch ein, ein guter, wiederkehrender Charakter. Ja. Der ist ja jetzt leider leid, seit Feuermond, müsste der im Gefängnis sitzen. Aber ich vermute mhm. mal, kein Gefängnis hält lange ein Victor Eugenet. Den mag ich aber halt auch lieber als den Mr. Grey, den, glaube ich, Carrie Erlhoff eingeführt hat. Der, der kommt auch immer mal wieder so ein bisschen vor. Der, der soll wirklich mehr Moriarty-mäßig sein. Und das funktioniert so gar nicht für mich. Mhm. Also, das ist keine, keine Figur, mit der ich richtig warm werde. Das ja. Einfach so so random Böse Unterweltboss und das passt nicht in das Universum rein, finde
1: ich. Ja, das, eben.
0: Das ist jetzt einfach meine Meinung, vielleicht finden andere Leute den ja ganz ja, toll. So. Nur
1: das sei ihnen ja unbenommen. Ich bin da auf deiner Seite in, in dem Fall. Ich finde eben auch, dass sich ja eben, also gerade halt Justus und Eugene, dass die sich ja eben so auf der intellektuellen Ebene halt eben so gerne matchen und das ist ja auch kein Geheimnis, dass Justus daran ja schon auch einfach eine Freude hat, grundsätzlich so. Also jetzt ohne, ja. äh, ob, jetzt, ja, ob jetzt, dass es darum geht, was jetzt hier in der Folge dann ein bisschen die Frage ist, inwieweit jetzt dann äh, Justus moralisch korrumpierbar ist oder nicht aber allein so also das ist ja kommt in anderen Folgen und mit anderen Gegenübern bei Justus ja auch äh, rüber er freut sich schon darüber wenn äh, seine äh, Gegenüber auch wenn die jetzt eben äh, moralisch schlechte Handlungen äh, ähm, treffen dass da, also wenn die intellektuell eben auf einem hohen Niveau sind dann ist ihm das grundsätzlich schon immer äh, also ja. da hat er seine Freude dran ist ja kein, also ja.
0: Ja. und ich glaube dass die Figur des Mr Grey vor dem haben sie einfach Angst Ja das funktioniert dann ist irgendwie dann nicht dann so zu eindimensional,
1: so genau. Ja.
0: Na gut, äh, wir haben viel äh, über Meister Diebe und so, aber ich finde, das braucht, das braucht eine victor eugénie folge vor allem, wenn wir sie zum allerersten Mal im Podcast besprechen, auch, dass wir vielleicht einen kurzen Ausflug zu dieser Figur machen, Auf bevor jeden wir reinstarten, obwohl er sehr wenig vorkommt, aber es dreht sich halt doch alles um ihn, deswegen ja. ist das, denke ich, relevant.
1: Ja, sehr, ein bekannter Erzählkniff, dass ja das Abwesende ja dann doch eigentlich immer anwesend ist eben halt so im impliziten äh, Rahmen. Äh, an dieser Stelle, <lacht> Stelle ja oder oder halt ich wohl an dieser Stelle eben 15 Seiten äh, der rida das kein Mensch verstehen kann. <lacht> Einfügen bitte.
0: <lacht> ja, der von französische äh, Philosoph. <lacht> <Ja. lacht>
1: es
0: <lacht> gibt immer was von Foucault.
1: Äh, auf jeden Fall, aber jetzt äh, wir müssen uns ein bisschen ähm, ähm, doch zusammenreißen, äh, steigen Danke. wir ein in die erste Szene, sie find, findet eben nicht am äh, Schrottplatz äh, statt, wie manche Leute glauben könnten, sondern im Gebrauchtwaren Titus äh, Jonas äh, denn dort arbeitet Justus eben gerade und dann kommt äh, eine, äh, eine Mädchen, eine junge Frau äh, daher, äh, die sich als äh, Brittany vorstellt äh, und die eben auf der Suche ist nach äh, Reklameschildern äh, für ihren Vater, der eben bald Geburtstag hat und im äh, speziellen Coca-Cola, äh Coca-Cola-Reklameschilder und zum guten Glück gibt es da noch ein paar. Und Justus will ja die dann eben. Also eines äh, sucht sie sich aus, weil ein Weihnachtsmann drauf ist, aus dem Jahr 1957. Also wirklich ein äh, Klassiker sozusagen. Und äh, Justus will 25 äh, Dollar dafür haben. Das erscheint ihr ein bisschen äh, teuer und sie schafft es dann auch, ihn auf 20 Dollar runterzuhandeln. Äh, allerdings äh, auch noch mit der äh, Zusatzbedingung, dass er dafür eben auch am nächsten Tag mit ihr ins Kino gehen äh, soll, äh, denn da ist eine Matinee, wo alte Hitchcock oder ein alter Hitchcock-Film eben äh, gezeigt wird. Und äh, Justus äh, geht auf dieses äh, doch äh, relativ offensive Flirten, äh, man kann sich anders bezeichnen an dieser Stelle, äh, eben auch ein und eben auch auf diesen Deal und äh, geht eben runter auf die 20 Dollar und sie verabreden sich eben fürs, für den nächsten Tag fürs Kino. An dieser Stelle klingelt das Telefon in der Zentrale, also im Campingwagen drinnen, die ja eben eigentlich da schon noch so halb geheim ist, kommt mir vor. Äh, Justus lautet aber trotzdem eigentlich ich nie sofort ein, mitzukommen, äh, mitzuhören eben das äh, Telefongespräch. Und äh, Inspektor Kotter ist am Apparat und äh, teilt äh, Justus mit, dass eben äh, Eugenie, Victor Eugene, eben der alte Bekannte der drei Fragezeichen, der Meisterdieb, äh, gestorben ist. Näheres weiß Kotter selbst noch nicht. Justus ist aber eben auf jeden Fall... Äh, sehr äh, betroffen äh, und Brittany will dann noch wissen, eben ob das war das jetzt wirklich kein Fake oder war das jetzt wirklich ein Inspektor, der da angerufen hat äh, und will gleich wissen, ob der vielleicht einen Fall für sie hat. Also Brittany weiß an der Stelle übrigens auch schon, dass sie Detektive mhm. sind eben, aber es fällt Justus gar nicht besonders auf, äh, sondern er erklärt eben nur noch äh, kurz eben, wer der äh, Eugenie eben ist äh, und Genau, damit äh, endet dann eigentlich auch schon so äh, die Szene. Das, was mich für die Szene halt irgendwie wahnsinnig eingenommen hat, ist natürlich halt so dieses äh, Flirten zwischen Justus und Brittany, wo wirklich von dem äh, von der allerersten Sekunde her die Chemie halt wirklich einfach am absoluten Prickeln mhm. ist. Es ist eine riesige Freude, äh, den beiden irgendwie dazu zu hören Eben auch die, äh, also Dorette äh, Hugo äh, ist ja halt eben die Sprecherin von Brittany eben, äh, finde ich auch, also macht es wahnsinnig gut, ist wirklich ja. also in den Details extrem gut äh, äh, gespielt und auch wahnsinnig gute Stimme. Und ich habe es mir auch rausgeschrieben, weil ich es so lustig gefunden habe. Also ist jetzt an dieser Stelle ein äh, dunkles Geheimnis von mir, äh, wird verraten, ich habe nie Bibi und Tina gehört. Nein. Ja, aber es ist so. Aber da spricht sie ja auch, ich weiß gar nicht, welche von der beiden. Tina, Tina spricht Tina. sie eben. Ja,
0: das ist die Stimme von Tina. Ich glaube, alle, die äh, früher Bibi und Tina gehört haben, Hören das auch sofort. <lacht> sie, oh. sie hat sehr plötzlich Reitstiefel an und rote Haare. Das äh, stimmt. Das geht <lacht> einfach nicht anders. Wobei, das, sie legt das dann auch schnell wieder ab. Aber man, man kennt und mag diese Stimme auch von vornherein schon. Ich muss ja auch hm. sagen, von Bibi und Tina war Tina definitiv immer die coolere.
2: Mhm. Also, ja, Bibi da kann, kann halt nur nicht mitreden, so Das ist lame. Ne?
0: Hm. Aber <lacht> Tina hat halt Pferde und einen Freund.
1: <lacht> ja, und also sie ist ja nicht, also äh, Hugo spricht ja nicht nur Bibi und Dina, sondern ja eben auch noch tatsächlich Wynonna Ryder, Selma Hayek, Christina Ritchie, Mädchen Amik, Jennifer Garner und Brooke Shields. Also wirklich so eigentlich alle großartigen SchauspielerInnen so der 90er- und 0er Jahre äh, hat ja. offensichtlich sie auch synchron gesprochen. Und also eben manche dieser Filme eben, also wo die mitspielen, eben habe ich damals ja eben auch noch in, in synchronisierter Fassung äh, gehört. Und drum war mir eben die Stimme auch so ein bisschen eben, nicht von Bibi und Dina, aber ansonsten halt irgendwie bekannt. Aber... Ja, einfach großartige Leistung an der Stelle. Ja,
0: die ist einfach eine total angenehme, schöne Stimme. Also man, auch wenn man im Nachhinein dann weiß, sie kommt natürlich mit der Intention des Flirtens eigentlich hin, aber es wirkt so, also es ist einfach auch wahnsinnig gut gespielt, dass das sich so im Moment ergibt und und sie ihn so ein bisschen auch aufzieht, mhm. weil er nervös ist natürlich gegenüber Frauen, was, was sie wahrscheinlich weiß oder mhm. sich denken kann. Und das ist das, ach, ja, ja. Das so ein schöner... Schöner Moment. Ja, ja, e und das sie ist halt eben, sie an. ist neu
1: in der Stadt so, das sagt sie an der Stelle ja eben auch gleich, ich kennt noch, noch niemanden so, das ist ja irgendwie auch so eine Trope irgendwie halt eben neu in der Stadt und die, äh, lernt da halt die ersten Leute kennen so, also das, ja, wie gesagt, das ist, man kennt und liebt es irgendwie auch von vielen anderen, äh, ähnlich gelagerten Szenen und da ist es wirklich wunderschön ja. ausgearbeitet. Und es ist auch
0: wirklich wie, wie Justus erst so höflich ist. Und ja. dann checkt er aber, dass sie, dass sie irgendwie mit ihm flirtet oder so. Und dann, dann wird er halt richtig nervös. Also dann bringt es ihn <lacht> komplett aus dem Konzept. Und das ist ja so, oh, Justus. Ja. <lacht> You're so cute übrigens dieses, dass sie weiß, dass sie Detektive sind, ist eine, eine ungute Kürzung aus dem Buch, da ist diese Szene einfach länger und er übergibt auch die Karte, die wird ja im Hörspiel ah, nicht vorgelesen okay. und erzählt, also will auch eigentlich ein bisschen angeben, mhm. aber andererseits ist es ihm auch ein bisschen peinlich zu sagen ja, wir sind so Detektive mhm. also das erste Mal, dass er, dass er sich fragt, klingt das eigentlich cool, <lacht> zu sagen <lacht> ich bin Detektiv
2: Aha. und
0: deswegen fragt sie danach, ob das damit zu tun hat, was jetzt
1: Versteh, im ja. Spiel okay. nicht
0: funktioniert. Ja, es also okay. ist mir auch aufgefallen. Dass Wobei, das also ich finde, es könnte
1: ja sogar ein Clou darauf sein, dass Justus hier jetzt ja wirklich schon komplett liebestoll und blind ist und gar nicht mehr mit, weil normalerweise würde er ja dann sofort eben kombinieren und sagen, okay, ja. da kann was nicht ganz stimmen, wenn die das schon weiß. Also es, es funktioniert auch auf der Ebene, wenn man sich so zurechtdenken will. Also, also als eine, ein
0: ja. ja gut, aber sie haben sich dann für den nächsten Tag verabredet und dann nächste Szene ist Zentrale und Kirschkuchen. Ähm, Bob nuschelt da irgendwas, also der hat den Mund voll bis zum Anschlag und meint, er muss jetzt trotzdem noch reden. Ich habe keine Ahnung, was er sagt, ehrlich gesagt. Das ich habe es da nicht verstanden. Ne? Nee, sie essen alle Kirschkuchen, beziehungsweise Justus noch nicht, weil der ist nachdenklich, wo oh, Bob dann nachschiebt, äh, vergiss nicht an deiner Unterlippe zu zupfen, <lacht> übrigens. Also, <lacht> das ist ein, da, da so, oh, wir haben den Charakter verstanden, wir machen jetzt noch Witz drüber. Ähm und äh, Justus sagt nur ja, hier das mit Victor Eugène und so und dass er gestorben ist, das macht ihn halt nachdenklich und nennt Eugène auch den einzig ehrenhaften Dieb, mit dem wir es je zu tun hatten. Mhm. Und ich finde es sehr schön, dass Bob sagt, so naja, er war jetzt wirklich kein Robin Hood, er hat zwar von den Reichen genommen, aber hat dann vergessen, es den Armen zu geben. Also der wirklich ein bisschen realistisch draufschaut. Aber die anderen so beide so, ach ja, stimmt. Irgendwie hatte ich immer gedacht, wir treffen den noch mal. Hm, schade. Und so, ja, aber hauptsächlich hat er euch mit einem Maschinengewehr bedroht. Und ne, keine Ahnung. Irgendwie wurde die immer übertölpelt. Ich weiß nicht, warum ihr das so geil findet. Aber okay,
2: ja.
0: <lacht> kann man ja auch traurig sein. Ähm, und ich wurde das vorher schon erwähnt. Ich glaube, jetzt wird es auf jeden Fall erwähnt, dass äh, Victor Eugene in äh, den Sch Alpen bei einem Bergsteigeunfall gestorben mhm. ist. Liebe Leute, Bergsteigen sehr gefährlich. Wenn ihr wenn ihr das nicht gut könnt, holt euch auf jeden Fall Hilfe. Geht nicht auf Routen, wo, wo ihr sagt, das könnte vielleicht zu schwierig für euch sein. Lasst euch dann eine Einschätzung geben. Bergsteigen ist sehr gefährlich. Auch ganz erfahrene BergsteigerInnen können dabei sterben und das ist wirklich kein, kein Spaß.
1: Danke, das wäre mir auch wichtig gewesen zu erwähnen, aber eben schön, dass du es schon getan hast, genau.
0: Sie droppen ein paar Infos, schieben so ein bisschen hin und her, dass man so ein ja. bisschen Victor Eugene einordnen kann, auch wenn hm. man die anderen Folgen vielleicht nicht gehört hat oder sich da nicht so gut auskennt, ich glaube, dann nehm, nehmen sie einen eigentlich ganz gut mit.
1: Finde ich auch und vor allem es ist nicht so aufgesetzt irgendwie, weil sonst ist ja gern so eine Szene, wo halt so Facts für uns Zuhörende irgendwie gedroppt werden, die die Figuren alle schon wissen, ist ja sonst oft ein bisschen irgendwie so unlogisch oder klingt unrealistisch, aber an der Stelle ist es wirklich einfach eine Diskussion darüber, wie finden sie den oder wie fanden sie ihn eigentlich ja. so und dann ist es ganz organisch und eben auch Peter, der dann am Schluss dann halt irgendwie sehr in Character sagt, er persönlich ist eigentlich heilfroh, dass sie dann, dass es dann auf jeden Fall heißt, sie werden nichts mehr mit ihm zu tun haben. Also eben, wir kennen Peter, äh, ihm ist es ganz lieb, wenn nicht zu so viele Fälle und nicht zu so aufregende Fälle auf sie hereinprassen <lacht> Und ja. dann ist eben, also ja, das ist so sein Resümee. Genau, es geht weiter. Ähm, äh, wir bekommen nur vom Erzähler äh, kurz erzählt, äh, wie der Kinobesuch war eben, also dass er halt stattgefunden hat, Viel mehr ja eigentlich eh nicht. Äh, und Justus kommt dann eben zurück in die Zentrale und findet dort einen Brief vor und der wird uns dann vorgelesen eben äh, von eugenie selbst, eben mit dieser wunderbaren äh, Fistelstimme. Und ja. er berichtet darin eben, äh, wir haben es eh bei der äh, Plotzusammenfassung schon äh, im Großen und Ganzen gesagt, was eben äh, Sache ist, also dass er eben gestorben ist leider und dass er aber eben einen Vertrauten äh, beauftragt hat, im Falle seines Ablebens diesen Brief den drei Fragezeichen zukommen zu lassen, weil er sie eben postum nochmal äh, zu einem Wettkampf der etwas anderen Art, wie er sich ausdrückt, auffordern will eben, dass er eben Kunstwerke versteckt hat und dass die drei Fragezeichen eben beauftragt sind, die zu finden. So können sie sich doch quasi noch ein letztes Mal messen so. Und diese Kunstwerke werden alle aufgezählt und es sind die äh, Maske des Hosenräubers von Godard. Wobei, da muss ich gleich an dieser Stelle sagen, also ich habe ja das Buch nicht gelesen, du schon. Ich glaube, das sind alles irgendwie so Fantasienamen, vor allem sie werden auch zum Teil irgendwie anders ausgesprochen von anderen äh, SprecherInnen äh, oder Sprechern eigentlich an der Stelle.
0: Ja, das sind alles so Namen wo man sagt, da kann ich mir vorstellen, dass es die äh, als MalerInnen, ne, als, ich glaube, ja, als MalerInnen gibt. Also so Godard, Kollenberg, Stingwood, Sanchez, Strachinski. Ich glaube, ja. das sind auch wahrscheinlich Anlehnungen, aber also bei Kollenberg denke ich entweder an, an Nolde oder Kitte Kollwitz zum Beispiel, wobei die ja. ist keine Mal Malerin primär, aber ähm, also so. Dass du ja, aus, jedem, ja. aus jeder Richtung so ein bisschen da zusammen was geglaubt hast ja. an Namen.
1: Ja, Finde ich eigentlich sogar ganz gut so. Aber also eben, also es sind so eben sind so zwar Fake-Namen, aber es sind welche, die du, also es klingt so, man würde es sofort kaufen. Die sind berühmte ja, MalerInnen. Genau. Ich muss
0: auch ganz kurz googeln, ob es sie nicht doch gibt. <lacht> 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 irgendwie, zwar, irgendwie könnte das aber sein. Aber war ja, ja. so, ja, die ja, Wahrscheinlichkeit, ja. dass es diese Bilder gibt, wenn sie so vorkommen, dass sie geklaut wurden und, und gefunden werden, unwahrscheinlich. Ja. Aber irgendwie, man wollte <lacht> ja sicher Gehen.
1: Genau, ist mir auch ist mir gleich gegangen. Äh, ja, und dann äh, weiters noch eben äh, Odysseus von Stevenson, eben monotone Strafen von Collinberg Spaziergang im Mai von Stingwood, äh, Leise im Garten von Strachinski und der kleine Dieb von Sanchez. Das sind also diese ähm, Gemeldetitel und die drei Fragezeichen sollen eben dann auch suchen. Mehr Clues äh, gibt der Brief dann eigentlich auch nicht her.
0: Nee, genau. Also ich, ich finde es ähm, ein bisschen merkwürdig, dass ich das Gefühl habe, Justus nimmt das sehr leicht hin, dass er denen das vermacht? Also, weil er dann auch sagt, ja, er hat eigentlich sonst niemand, dem er das vermachen würde, aber er hat einen guten Bekannten gebeten, denen den Brief zuzustellen, sobald er stirbt. So, ja, was ist denn mit dem? Kann der nicht die Bilder haben oder so? Das ist so voll gemein. <lacht> Irgendwie. Also, eben scheint er ja zu vertrauen ja. und dann kriegt er das nicht, aber das wird einfach sehr, sehr schnell so, so hingenommen. Äh, dann kommt irgendwelche, ich weiß nicht, so Oboenmusik? Warum auch mhm. immer. Und, äh, ja, Justus sagt den anderen Bescheid und Bob sagt so einen merkwürdigen Justus-Satz, wo er sagt äh, irgendwas mit, äh, hier, wir müssen vorsichtig sein mit dem Brief, um nicht eventuelle Spuren zunichte zu machen. <lacht> und Justus setzt dann nochmal einen drauf irgendwie und, und klugscheißert noch nochmal hinterher, damit Bob nicht <lacht> die klugen Sachen hier sagen darf. Mhm. Übrigens. Bob fragt da, glaube ich, auch nochmal so, so kurz ein bisschen nach. Aber der ist sowieso hier in, in dieser Folge, ist er der MVP, meiner Meinung nach. Also für ähm, alle Menschen, die nicht hauptsächlich im Internet rumhängen, äh, der MVP ist der Most Valuable Player. Ich kenne es hauptsächlich aus dem E-Sport, aber ich glaube, man kann es mittlerweile auch bei äh, physischen Sportarten sagen.
2: Ich ja, auch, so Basketball also und so weiter. Also der macht hier wirklich ist
0: alles, Bob. Also hm. Der wirklich auch mal ernsthaft Sachen hinterfragt, der der die, die gesamte Recherche macht, der der mitbekommt, <lacht> dass jemand anders hört, was sie sagen, der als erster in den Brunnen reingeht am Ende. Also der, ja. der, die anderen beiden sind ein bisschen zur Deko. Also Peter ist in dieser Folge absolut zur Deko da, Justus hat noch die Brittany-Geschichte, weshalb er vorkommen muss.
1: Gemeldet ist, äh, ja.
0: Auf jeden Fall eben, sie besprechen gerade und dann ruft Tante Mathilda, hey, da ist Besuch für euch und sie gehen raus und treffen auf einen Mann, der sich als Wilbur Graham vorstellt und sagt, genau, er arbeitet für die Los Angeles Tribune und, äh, er würde gerne einen Artikel über Victor Eugenie schreiben und hat mitbekommen, oder hat in seiner Recherche festgestellt, dass die ja mit ihm zu tun hatten und, äh, Sagt, ja, ich würde gerne ein Interview mit euch führen und vielleicht, vielleicht habt ihr ein paar Infos für mich. Und Justus, Peter fängt an, ja, wir haben gerade einen Brief von, von Eugenie und äh, Justus tritt ihn dann. <lacht> sehr, sehr doll. Und dann passiert etwas. Also Justus versucht dann eine Ausrede zu finden, warum er jetzt nicht natürlich diese Info direkt mit diesem dahergelaufenen Menschen, der behauptet, er ist Journalist, teilen möchte. <lacht> und er denkt sich das Dümmste aus, was ich mir <lacht> mir vorstellen kann. Er ist einfach super arrogant und pampig. Und sagt, <lacht> ja, nee, mh, wir müssen ja äh, hier ich, Wir geben ihnen schon ein Interview, aber nur gegen Geld. Und sie können nicht auf den Brief gucken. Was, da müssen sie uns bezahlen. Weil sie verdienen ja sicher auch irgendwas mit ihrem Artikel. Also, er hat fest angestellte JournalistInnen nicht verstanden. Ich, ja. Also, wenn er freischaffend wäre, wäre das der Fall. Aber er sagt ja, er ist bei der Los Angeles Tribune. Also ja, es gibt überhaupt keinen Sinn und äh, Justus einfach nur, damit er ihn los wird, sagt, ja, ich hätte gerne 1000 Dollar für dieses Interview, was natürlich auch <lacht> komplett out of range ist, der Wilbur Graham ist wirklich, wirklich wütend, also, <lacht> ja,
1: verständlich, <lacht> ähm, ja,
0: obwohl, ich, also normal würde ich sagen, ich verstehe es, aber dann sagt er auch zwischendurch den Satz, so ein Artikel im Tribune ist ja auch gute Werbung für euch, wo ich schon wieder kein Fan bin, <lacht> willst du nicht gratis hier auftreten, ist auch Werbung für dich?
1: Ja, der, der Hasssatz für sämtliche freischaffende Menschen ist ja auch gute Werbung ja. für dich. Eben, mach doch mal einen Podcast, dich, ist auch ja. gute Werbung für dich.
0: Ach oh, ja, super Idee. <lacht> <lacht> ja, äh, aber dann stürmt er halt wütend davon. Justus faltet noch mal ähm, Peter zusammen, was das denn sollte. Mhm. Also ich, er sagt es nicht so ganz. Im Buch wird es noch mal klarer, dass er sagt, ey, ich, ich habe gerade nur gepanickt, deswegen habe ich mir das ausgedacht. Wo ich gedacht habe, naja, man hätte ja auch einfach sagen können, wir können gerade nicht. Ähm, wir müssen erstmal gucken, was wir haben. Ich stelle Ihnen gerne ein paar Unterlagen zusammen. Ja. Wir kommen morgen zum Interview. <lacht> Alles Sachen, die irgendwie ja. einfacher werden, als diesen Typ voll vor den Kopf zu stoßen und, zu und einfach nur Arschloch zu sein. Also, das ist, ja, Das ist so ein bisschen eine, eine Sache, die mich stört an der Szene. Aber es, ja. ist, es ist halt das, was passiert.
1: Also ich äh, mir geht es ähnlich, aber ich kann es halt handlungslogisch verstehen, weil wir, also Graham braucht ja eine Motivation, um dann so ein bisschen quasi sich jetzt gerade jetzt erst zu Fleiß an die drei Fragezeichen äh, anzuhängen und äh, irgendwie so dann quasi aus diesen aus dieser Frustration heraus und aus dieser berechtigten Wut heraus irgendwie äh, versuchen, äh, ja, denen was was Negatives nachzuweisen oder so, was ja sich dann im Ende dann halt irgendwie auch äh, bewährt und zu auflösen. Und des Falls äh, sozusagen beiträgt.
0: Ja, ja gut, aber, das stimmt schon. Aber es, also es ist, Justus ist einfach sehr weit weg in dieser Folge von dem, was er normalerweise tun würde. Ja, aber
1: wir müssen es verstehen. Also das ist, er er ist einfach, er ist, er ist verliebt. Er hat in Wahrheit denkt, er wäre in der Graham er redet gerade irgendwie an Brittany und äh, ist, also er, was die Worte, die aus seinem Mund kommen, ist, ist komplett random. Er ist einfach, er ist nicht mit, der, mit äh, dem Kopf dabei.
0: Ja. Auf jeden Fall äh, sagt Bob jetzt, ja, ich, ich gehe mal los und äh, versuche mal rauszufinden, was was es mit diesen Bildern auf sich hat. Mhm. Er weiß auch von sich aus schon ein bisschen was, wo eben gleich auf, auf Bobs Eigenschaft, mhm. dass er ja Kunst interessiert ist ja. und Kultur interessiert ist, angespielt wird und gesagt wird, hey, fällt dir was dazu ein? Ja, die Maler sagen mir was, aber die Titel, da bin ich jetzt nicht sicher. Äh, Im Buch muss er das wirklich alles erst recherchieren, da weiß er gar nichts. Ich finde das eine schöne Adaption fürs fürs Hörspiel, dass Unbedingt, ja. er ein bisschen Skill hat. Und dann geht er dann auch wirklich los und recherchiert alles. <lacht> also alle Hinweise, die sie irgendwie mhm. kriegen, kommen von Bob an dieser Stelle. Und er sagt, ja, aber das ist ja ganz schön viel Arbeit, was ich hier alles machen muss, weil ich soll dann die Bücher auch noch mitnehmen, falls es Bilder davon gibt, weil wir ja mhm. nicht wissen, wonach wir suchen. <lacht> Justus sagt, ja, dann nimmt Peter mit. Ja, ich habe keine Zeit. Und was ist mit dir, Justus? Äh, ja, ich habe auch keine Zeit aha, wieso hast du denn keine Zeit? Also bei, bei Justus wird sofort hinterfragt, warum er keine ja. Zeit hat, weil Justus na hat natürlich normalerweise wirklich immer dafür Zeit. Und dann sagen sie beide so wissens, ach, wie geheimnisvoll. Mhm. Mhm. <lacht> das ist das ist dieser Moment, den du wahrscheinlich meintest, wo man das ja. Gefühl hat, Bob und Peter ahnen irgendwas, aber eigentlich wissen sie gar nichts. Es hätte mehr sein können, dann auch später nochmal, aber es, ja, irgendwo muss gekürzt werden. Hm. Es ist leider da passiert, in, in Bobs Einfühlsamkeit, ist das ein Wort, ein, Einfühlungsvermögen, es wurde das in ist Bobs auf jeden Einfühlungsvermögen gekürzt. <lacht>
1: Ja, um, aber wie gesagt, ich finde es auch schön, dass es jetzt so nur als Andeutung quasi da ist und wenn wir es wenn ra raushören wollen, dann können wir es raushören, ja. auch wenn es eben nicht ausbuchstabiert ist. Also.
0: Ja, und die nächste Szene beginnt dann eigentlich auch schon mit, mit äh, wieder einem Besuch, wo ich sagen muss, da ist mir wieder aufgefallen, was eben eine Tendenz der, der späteren Folgen ist, eigentlich, dass der Erzähler viel zusammenfasst von dem, was passiert. Aber in diesem, in dieser Folge fasst er vor allem das Innenleben der Person zusammen. Das mhm. ist im Buch noch ausführlicher und das finde ich total gut, weil das eben nochmal immer eine neue Perspektive auf die Figuren aufmacht. Aber ich bin sehr froh, dass er das in dieser Hörspielfolge auch für uns noch ein bisschen mehr macht. Ähm, weil man sich da in Justus mhm. einfach so gut dann reinversetzen kann. Also, man fühlt das so richtig nach, dieses sein gefühl und nervös sein, die Person zu treffen. Das, das kommt, finde ich, extrem gut rüber.
1: Genau, ja, eben. Weil, also, also das, was du, glaube ich, äh, gerade eben angesprochen hast, ist, Justus probiert ja zuerst sogar noch eben, äh, Brittany anzurufen, eben. Das ist ja das, was er nämlich in Wahrheit vorgehabt hat, weswegen er ja nicht Bildtitel recherchieren kann. Äh, aber es geht eben niemand ran, ob äh, nicht einmal eine Mailbox, obwohl das achtmal klingeln lässt, was ich jetzt auch nicht übertrieben <lacht> oft finde. Aber nee. gut, ist halt so. Und eben dann aber schon, während er noch kurz frustriert ist, ruft eben Tante Mathilde schon, das Besuch da ist, ein äh, junges Mädchen eben, ruft sie äh, und dann äh, weiß äh, Justus schon okay, das wird sie wohl vermutlich sein oder er hofft es zumindest eben und dann äh, ist für ihn also die komplette äh, also Übernervosität eben, er ist komplett aufgelöst, seine Haare sind eine einzige Katastrophe, er probiert das T-Shirt in die Hose zu stecken oder wieder rauszutun beides passt eigentlich irgendwie nicht so eben was kaschiert die Speckröhrchen besser ähm, äh, äh, überlegt er sich also man kennt es ja sicher, also wer, wer schon einmal verliebt war, kennt sicher dieses Gefühl, man tritt der anderen Person gegenüber und es ist, man ist gerade irgendwie in einem Zustand, alles ist ungünstig und äh, ja, aber es wäre ja eigentlich gar nicht äh, nötig, denn äh, Brittany eben ist ja sehr freundlich und froh und Tante Madilla, die da sehr neugierig ist und erfahren möchte, ob das jetzt eine Schulkollegin oder Freundin oder wer das denn eigentlich ist, wird dann von Justus relativ elegant verschickt. Er fragt ihm, ob sie nicht gerade was am Herd hat. <lacht> also, ähm, Naja, aber ich meine, alle Beteiligten wissen, es ist jetzt nur ein Spiel und Tante Madilla finde ich da eben auch wirklich sehr nett von ihr. Oder nett ist so ein blödes Wort, aber halt sehr einfühlsam eben auch an der Stelle, dass sie da Justus und ähm, Brittany wirklich so die Privacy gibt quasi, dass die da eben ähm, ohne ihre Anwesenheit reden können und geht dann halt eben auch ab. ich sagt es eben dann auch, dass die Tante Mathilde eben offensichtlich eine sehr äh, angenehme Tante ist und gesteht dann Justus auch, dass sie nicht einfach nur zufällig da war, was sie zuerst behauptet hat, sie wäre nur am, am Heimweg eben eh zufällig an der Vorbe Zentrale vorbeikommen, sondern dass sie wirklich ganz gezielt eben ihn besuchen äh, kommen will und äh, sie verabreden sich dann eben äh, da zum Eis essen zu gehen eben, äh, wobei Justus eben sagt vielleicht dann doch lieber nur eine halbe Kugel für ihn. Und Brittany sagt dann ja eben, sie versteht überhaupt nicht, warum es ist gar nicht nötig eben, kann ja so viel Eis essen, wie er möchte. Also wie gesagt, alle diese Szenen, wo Justus und Brittany so am toteln sind, ich könnte sie mir einfach immer und immer und immer wieder anhören. Es ist ein pures Glück.
0: Ja, ich bin da auch immer instant verliebt in sie in dieser Szene. Das ja. ist einfach so schön. Übrigens äh, mag ich die Antwort eben auf die Frage, ob, ob sie nicht was am Herz stehen hat, dass sie ja sagt, nein, aber dir zuliebe könnte ich ja so tun, als ob. <lacht> das ist einfach, genau, sie ist ja. wirklich zuckersüß in dieser Szene, Tante Mathilda. Ja, ist, ja, Also, aber sie freut sich auch immer, wenn, wenn Justus irgendwas Gutes passiert. Sie, sie hat ganz viel Liebe für diesen Jungen. Ja, naja. ja
1: auch wenn sie ja eben immer so viel Arbeit äh, auf aufhalst äh, eben und ja gern auch so eine Art Mini-Bösewicht ist für die drei Fragezeichen, weil sie, sie <lacht> ja eben von wichtigeren Ermittlungsarbeiten äh, abhält <lacht> eben mit ihren Schotplatzarbeiten eben, hat sie ja doch rein Wahrheit ein Her Herz aus Gold. Das wissen wir ja auch von ja, allen Folgen.
0: absolut. Ja, sie ist ganz toll. Äh, ich muss übrigens äh, sagen, immer wenn wenn die so sagen, vielleicht finden wir einen Laden, wo es halbe Kugeln gibt und ich denke so, der Eiskreisler in Wien macht halbe Kugeln und es ist richtig geil, weil halt Kugeln einfach sehr, sehr viel sind mhm. und und du kannst zwei halbe und dann hast du die perfekte Menge Eis, nämlich, ein weil eine Kugel ist eh meist schon relativ groß, aber wenn man so einen kleinen Snack haben will, dann kannst du eine halbe Kugel Grieß schmarrn und eine halbe Kugel Erdbeer und das ist einfach perfekte Mischung.
2: Oh, Nur
0: so als ja. Tipp.
1: <lacht> ja, ja, wunderbar. Das gab es früher auch in Innsbruck Eisdielen, die das gemacht haben, aber das wurde dann irgendwann äh, den Leuten, die dort arbeiten, verboten, eben, äh, dass ja. sie das so also ausgeben, weil angeblich dann zwei halbe Kugeln ein bisschen mehr sind als eine so. Und ausgrund diesen Geiz von den, den Bossen ja. von den Eisdielen eben gibt es das jetzt in Innsbruck leider nicht mehr, wo ich wohne. Ich es will ist ja eine, auch gar
0: nicht mehr. Also sie können ja auch ich, echt ein bisschen. Eben, es geht selbst um wenn es weniger ja? wäre, wird es nicht ja. stören. Aber ich will nicht eine Riesenmenge von einem eis sondern ich will mehrere kleine Mengen von vier verschiedenen Eissorten. Ja, ja. Macht mehr halbe Kugeln ist hier mit unser Aufruf. Also wenn ihr äh, einen Eisladen führt, einen Eissalon führt, äh, seid doch so cool, setzt halbe Kugeln auf den Plan oder ich weiß macht war, äh, ja. die normalen Kugeln kleiner, aber dafür auch günstiger
1: ja das ist auch eine Möglichkeit genau ja übrigens an der Stelle wenn wir schon über Eisdielen reden eben äh, shoutout ich bin im Augenblick gerade im Hausach im Schwarzwald und dort ist die äh, äh, das Eiscafé Venezia äh, die absolut <lacht> erste Wahl eben die machen wirklich ein fabelhaftes Eis kann ich wirklich allen unseren Hörerinnen und, ähm. und Hörern empfehlen äh, wenn ihr mal in der Gegenzeit dann unbedingt dort vorbeischauen ich bin fast hast jeden du Tag schon
0: hast du schon TKKG da getroffen
1: <lacht> nein leider nicht Ach,
0: schade aber einfach, einfach immer da sein irgendwann kommen sie ja. also so funktioniert das Eiscafé Venezia zumindest in den Hörspielen wenn ich das richtig verstanden habe mhm. okay nächste Szene äh, schon wieder in der Zentrale aber diesmal wütend <lacht> 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 äh, äh, ja Yusuf war Eis essen er kommt wieder in der Zentrale brennt Licht Bob und Peter sitzen da sind richtig sauer und die, äh, sind so, ja, du bist weg, die Tür war offen. Tausend Kunden streunten über den Str äh, Schrottplatz, als wir hier kamen. Also, ähm, der Schrottplatz läuft offensichtlich sehr, sehr gut. Wir haben uns das ja mal gefragt, wie gut läuft er wohl. Aber wenn da tausend ja. Leute am Nachmittag einfach so casually <lacht> ja. herumlaufen. Äh, ich stelle mir den mittlerweile so ein bisschen vor, wie es gibt in, in Wien Kala, äh, Caritas Lager, äh, die Abkürzung. Ja. Und die verkaufen eben auch äh, gebraucht. Sachen, man kann da auch hin spenden, eben weil es zur Caritas gehört, da ist auch immer richtig viel los. Aber da findet man halt auch wirklich alles. Und dann denke ich mir, stimmt, wahrscheinlich läuft so ein Schrottplatz doch ganz gut, wenn es der einzige in der Gegend ist. Ne? Mhm, also. Auf jeden Fall. Und das war ja noch so
1: quasi pre-Internet, oder halt wo Internet noch nicht so groß war, dass man irgendwie sämtliche Sachen privat einfach übers Internet irgendwie weiterverkauft. Das darf man auch nicht vergessen. Das war das das, ich schon noch anders. Das stimmt.
0: Anders. Wobei ich streit mich auch ein bisschen gegen Will haben. irgendwie ist. Ich höre immer nur so viel Weirdes darüber, dass ich gar keine Lust habe, mit diesen Ach, Menschen da zu tun zu ich, ich haben. Ich persönlich
1: habe noch nie so über sowas, was Sachen verschenkt vielleicht über das Internet, aber über das Internet sind ja nicht Sachen verkaufen oder nie im Leben. Das ist mir viel ja. zu anstrengend.
0: Nee, das ist mir einfach auch zu schwierig. Wenn ja. dann mal über Insta-Stories, dass meine FreundInnen das sehen und sagen, Leute, ich habe hier irgendwas herzugeben, will das irgendwer... Und sonst mhm. spende ich meistens an Carla tatsächlich. Ja. Also kann man kann man auch ruhig machen. Genau. Ähm, sie sind halt wirklich erstmal sauer, dass er einfach die Tür offen gelassen hat, dies, das. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil normal wäre ihre Annahme, weil es so wirklich gar nicht zu ihm passt, dass mhm. er vielleicht entführt worden ist. Das ist sonst ja. immer die Annahme, die sie als erstes ja. haben an dieser Stelle, gerade wenn halt die Ausgangssituation so ist. Aber hier sind sie einfach nur sauer und Justus ist so, oh ja, sorry, haha, lol, passiert. <lacht> und irgendwann spricht Bob ein Machtwort und sagt, Schluss jetzt!
2: Das
1: liebe ich, <lacht> wie er da so wirklich reinfährt, weil eben äh, äh, Peter und, und Justus ja nur so ein bisschen diskutieren drüber, wie schlimm das jetzt war und Peter, äh, also Bob dann einfach, jetzt, äh, hallo, es geht jetzt gar nicht um eure äh, äh, Geplänkel da, es geht um den Fall immer noch.
0: Genau, weil er hat halt wirklich alles recherchiert. Er hat die Bildernamen rausgefunden, mhm. äh, dass da irgendwie Fehler drin sind. Er hat äh, mitbe äh, hat dann noch im Archiv irgendwo von der Zeitung rausgefunden, dass diese Bilder alle vor acht Jahren äh, an verschiedenen Orten geklaut werden. Und dann stellt Justus die Frage, gute Arbeit, Bob, hast du noch mehr? <lacht> so, Was denn noch? <lacht> Justus, du hast Eis gegessen in der Zeit. So. Ja. Und dann so, ja, nee, Justus, jetzt bist du dran. Und dann so, okay, gib mal einen Zettel und ein Schreibgerät. Ein Schreibgerät, gut hier. <lacht> Ein Schreibgerät. <lacht> Peter ist komplett überfordert von dem Wort Schreibgerät, habe ich das Gefühl.
2: <lacht> ja. Das <ist> sehr
0: cute. <lacht> und Justus sagt, okay, ich löse jetzt dieses Rätsel. Ich schreibe einfach mal die äh, die Titel, die Eugénie genannt hat und die Titel, die äh, Bob rausgefunden hat, auf. Und die Buchstaben, die abweichen, die schreibe ich jetzt mal so groß, damit man die, damit einem die auffallen. Mhm. Und ich denke, woher weißt du denn von welchem Titel du die, also Weißt du, wenn ich jetzt die ja, Maske des auch. Rosenräubers, da könnten ja auch die, ähm, statt die Maske des Rosenritters, da könnte ja auch das Räuber, äh, also das A, äh, äh das U und das B der Hinweis sein. Aber Justus ist sich ganz sicher, also er weiß instant, dass es anders ist. Aber vielleicht auch nur, gibt gibt's irgendeinen, der Nee, eigentlich nicht. Eigentlich müsste das es genauso bei den Fall anderen gehen. Es ja. Ja. Ist, ist ein bisschen merkwürdig, aber wir haben jetzt nicht so viel Zeit. Es ist im Buch auch nämlich genauso.
2: Mhm.
0: Also, da wird gar nicht, gar kein anderer Lösungsweg in Betracht gezogen oder irgendwas, sondern das wird genauso gemacht. Ähm, ich habe dann als erstes. Beim ersten Hören habe ich gedacht, ich habe das nicht ganz mitbekommen, dass er sagt, ja, das sind doch irgendwie immer zusammenhängende Buchstabengruppen und jetzt schieben wir die so hin und her, dass wir gucken, ob da nicht was Sinnvolles bei rauskommt und ich dachte erst, es ist einfach nur ein Anagramm. Also ich habe dann ja. alle Buchstaben genommen und die mal in so einen Anagramm-Generator gehaut und das macht sehr viel Spaß, weil man aus den Buchstaben, <lacht> die bei rauskommen, nämlich auch eingebaute Minijet machen kann oder <lacht> Beiname Jeti Ungut oder <lacht> Juni Taube Meeting oder Jim Bietet Ungenau. <lacht> es, gibt, es gibt sehr, viele, sehr Gut, sehr viele Alter. Anagramme von dem Wort Junge mit Taubenei. Mhm. Aber hier kommt Bob nämlich ins Spiel. So, sie, sie schieben so ein bisschen die Buchstaben hin und her. Und Peter sitzt die ganze Zeit nur daneben und sagt, das bedeutet alles nichts, voll, mhm. voll sinnlos. Und äh, Bob kommt dann und sagt, ja, aber was ist denn das hier? Juni mit Taubenei. <lacht> und Peter so, ja weiß ich nicht, liest doch mal richtig, Junge mit Taubenei. Junge mit Taubenei. Er sagt sehr, sehr oft, bis er draufkommt, dass es Junge mit Taubenei heißt, ja. dann sagen sie alle noch ein paar Mal Junge mit Taubenei. Irgendwann sagt Peter, das klingt total doof, wenn ihr das die ganze Zeit sagt, Justus schiebt es dann extra noch einmal hinterher. so Es nervt, wenn ihr das so oft sagt, Junge mit Taubenei. Ja. Sehr, sehr, also es ist einfach mhm. eine sehr schöne Szene, die macht mir ganz, ganz viel Freude. Ja, und sie stellen fest, ja, das könnte das sein, ja klingt wie ein anderes Bild. Ich hätte auch schwören können, dass ich dieses Bild kenne, aber es ist schon wieder sowas so, ja, es ist ein gut gewählter Name, irgendwas so ähnliches könnte es tatsächlich geben. Also, ja, genau. Ja, Kudos an, äh, ich würde sagen Karl Marx, <lacht> André <lacht> Marx, gut gemacht. Und dann sind sie so, ja, das könnte ein Bild sein, aber wie finden wir das jetzt raus? Die Bibliothek hat ja schon zu. Mhm. Moment, wir schauen einfach in dieses Internet, warum sie das <lacht> vorher nicht gemacht haben, keine Ahnung, aber ich, Bob ist einfach so auf Bibliothek eingeschossen. Wie die Leute, ja. die, die mir ständig erzählen, so nein, sie wollen überhaupt keine E-Books lesen, sie brauchen das Buch in der Hand und so, okay.
2: Ja,
1: also es ist lustig, aber es kann vielleicht damals, will ich nur so ein bisschen gewesen sein, dass damals halt der normale Rechercheweg war, war, man geht in die Bibliothek und nur wenn das nicht geht, dann geht man halt auf das Internet, weil da ist ja die, die Hälfte stimmt nicht, die andere Hälfte ist gar nicht drinnen. so, es ist so ein Behelfsrechercheweg ja, damals. Gut. Noch. das Internet das kann muss schon man sagen,
0: fühlt sich erst mit der Zeit. Ne? Ja, also, eben, genau. so, Irgendwann muss was reinstellen, damit was drinsteht. Das ist ja auch das
1: ja, Problem. Ja. Eben, und gerade äh. Bilder eben, es braucht viel Daten eben damals noch. Große 2003, schwierig, schwierig.
0: Ja, ich höre wenig Tastengeklappe, aber ich höre ein Modem ja. ganz hart arbeiten. Also ja.
1: ja, also das Einmalgeräusch ist, ist wirklich also absolute Top-Klasse, aber eben schade, dass das, das, das Standard Computer tippen und piepsen eben da nicht im ja.
0: Hintergrund Ja, aber auch noch der ist. Computer macht halt nicht mehr so viele Geräusche, was auch für 2002 realistisch ist, aber dafür das Modem nur ja. am Das ist richtig gut. Ja, und sie ja. finden raus, ah, es gibt ein Bild, das heißt Junge mit Taubenei von Jean-Pierre Foucault da sind wir wieder bei Foucault.
2: Mhm.
0: Auch gut, sehr gut gewählter Name, schon wieder. Könnte man Absolut. sich vorstellen, sagt einem irgendwas von äh, 1912. Ähm <lacht> Und sie so, gucken sich das dann mal an und sagen, ja, okay, aber was was ist denn äh, Das ist offensichtlich eine halbe Million Dollar wert. Aber mhm. hm, wie, was ist denn das jetzt für ein Hinweis? Ich wähle mal einen anderen Such, äh, Treffer aus der Suchmaschine, sagt Justus. Und man hört nicht ein Mausklicken, Er macht das mit Tastatur. Er bedient den ja. gesamten Computer mit der Tastatur.
2: Ja.
0: Das ist auch äh, Dedication, möchte ich sagen. Ja, und dann stellen sie fest, ach, witzig. Dieses Bild hängt im Kunstmuseum in Santa Monica Ah, das ist natürlich ein guter Hinweis. Da können wir dann ja vielleicht mal hingehen und, und äh, dem Museum einen Besuch abstatten. Sehr gut.
1: Genau, ja. Also also das, finde ich, ist vielleicht eine einzige äh, Sache, die mich da ein bisschen gestört hat, dass Justus das ja dann auch noch tatsächlich Ich sag, dass das ja kein Zufall ist, eben, dass das da ist und drum eben sind sie ganz sicher auf der richtigen Spur jetzt. Und ich weiß nicht, also ob es jetzt Eugene jetzt wirklich so ein Anliegen wäre, es in drei Fragezeichen ganz besonders leicht zu machen äh, und drum eben alle Hinweise vom Rätsel in ihrem absoluten Umfeld nur postiert hat. Ähm, ja, vor das allem ist jetzt weiß, weiß Eugenie
0: das ja auch gar nicht. Ja. Also es ist ja nicht sein Rätsel. Brigovic hätte das ja wirklich irgendwo hinleiten können. Also es
2: ja. ist wirklich
0: ein, ein großer, großer Zufall, dass es tatsächlich der Fall ist.
1: Ja, ja. Also eben faktisch eben, das stimmt auf jeden Fall. Aber sogar eben, wenn jetzt in dem an der Stelle glauben die drei Fragezeichen ja noch, dass Eugene das Rätsel gestellt hat und auch dann finde ich, ist es ein bisschen egozentrisch von Justus, dass er sich denkt, dass der das Rätsel ihnen so auf den Leib schneidert. Aber ja gut, das ist halt Justus. So sieht er sich halt. <lacht> Naja, nächste Szene, im, äh, dann eben im Kunstmuseum Santa Monica. Und da vielleicht vorab äh, muss ich äh, an der Stelle schon beklagen, dass wir hier leider keinen, äh, keine Raumatmung bekommen haben. Also so Hall oder irgend sowas, was ich sonst halt eben in Museen äh, äh, gern, also ich denke an den weinenden Sarg zum Beispiel eben, wo ich das äh, liebe, eben, wie die da die Raumatmung mhm. ist. Sowas hätte ich mir da gewünscht. Das haben wir nicht. Es ist ähm, ja sind schöne Schrittgeräusche, aber halt das ist dann schon alles... Ähm, Sie gehen halt durch das Museum und finden dann auch schon äh, relativ schnell äh, den äh, Junge mit Taubenei. Er sieht genauso aus wie im Internet eben. Wer hätte <lacht> das gedacht, ja. Großartige ähm, ähm, Bemerkung an der Stelle. Und gleichzeitig im Raum ist eben auch noch so ein äh, glatzköpfiger Mann, der sieht sich eben auch dieses äh, Gemälde an. Und ähm, genau, Justus wiederholt da nochmal eben, dass sie jetzt nicht ganz äh, gleich um die halbe Welt reisen müssen. Eben Das war genau Eugenes äh, Ansicht. Äh, und ähm, Bob wird dann auf einmal irgendwie so unruhig und sagt so, na, sie sollten vielleicht doch besser das ganze Museum anschauen, nicht nur da diesen Jungen mit Taubenei und lockt sie also aus diesem Raum weg und sagt ihnen, ja, nein, das war jetzt nur ein Vorwand, weil eben dieser Glatzkopf hat eben äh, genau gezuckt, wo, äh, wo sie eben den Namen äh, Eugenie fallen lassen haben. Da muss wohl irgendwas sein. So. und dann äh, kommt äh, der der Reporter, äh, Graham äh, irgendwie auch noch dazu und sie äh, gehen dann aber doch halt wieder äh, zurück in den in den Saal wo eben der Junge mit Taubenei äh, weg äh, wo der Junge mit Daubenei hängt äh, der Glatzkopf ist inzwischen weg und dann geht auf einmal das Alarmsignal äh, los und sie sehen, wie eben der Glatzkopf das Bild stehen will. Sie scheinen ihn dabei halt eben dann doch noch irgendwie zu stören. Jedenfalls lässt das Gemälde fallen, der Rahmen kracht auf den Boden. Und er wirft den drei Fragezeichen einen Stuhl entgegen, eben um sie davon abzuhalten, dass sie ihn irgendwie festhalten oder irgendwie der, weiter dabei hindern. Das, was er halt gerade tun will, ihn dabei zu hindern. Und sie wollen ihn dann verfolgen. Aber dann kommt eben der Graham nochmal da, äh, dazu und hindert sie daran, äh, weil eben Graham irgendwie der Ansicht ist, eben die drei Fragezeichen wollten da jetzt irgendwie eigentlich das Bild klauen oder äh, was auch immer. Das Wachpersonal kommt auch dazu und der Graham sagt eben sofort, die drei Fragezeichen wollten eben da diesen Jungen mit Taubenei äh, stehlen. Die Polizei kommt dann auch noch äh, zwei Minuten später. Ein gewisser Inspektor Berger, der offensichtlich jetzt gerade Vertretung ist, äh, Urlaubsvertretung oder irgendwas von Kotter, äh, kommt dazu und... Und äh, der wird dann eben auch, Graham sagt ihm dann eben auch, die drei Fragezeichen sind die schuld, die wollten da was klauen, er soll sie festnehmen und Berger sagt halt, ja das sind ja nur irgendwie solche Rotzbengel oder sonst irgendwas, das ist nur ein dummer Jungenstreich eben, er lasst sie gehen, weil es ist ja nicht tatsächlich nichts gestohlen worden, also eben kein äh, nichts Schlimmes passiert, also zwar der Rahmen ist gebrochen, aber das ist dem Berger wurscht. Mhm. Ähm, mm. Genau, also da an der Stelle kann man dann auch fragen, wie realistisch ist diese Reaktion vom Wachpersonal und vom Inspektor, dass der dann einfach da jetzt ohne da wirklich in, die, in das Detail irgendwie äh, diesen versuchten Kunstdiebstahl aufzuklären, einfach die drei Fragezeichen so ohne weiteres äh, gehen lässt. und ja. ja, also dass Graham die drei Fragezeichen hasst und sie drum eben auch sofort äh, de, de, des Diebstahls verdächtigt, okay, haben wir davor schon besprochen, das wissen wir warum, äh, der ist einfach noch sauer, aber ja.
0: Ja, äh, also das fand ich auch bei diesem Der Rahmenbericht so so noch mal sagen, wir haben ja, es ja Es wurde ja vorher gesagt, dieses Bild ist von 1912 die Gefahr, dass das irgendwie Schaden nimmt. Also vielleicht ist der ja. Rahmen neuer, das kann natürlich sein. Aber wie viel neuer wird der sein? Der hat, ist, hat wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre. Ähm, aber das, das, die Gefahr ist halt einfach wahnsinnig groß, da, ohne dass das von einem Experten, einer Expertin untersucht worden ist. Wird dann gleich gesagt, ja, das sei alles nicht so schlimm und du bist so, so. Woher willst du denn das wissen? So Kunst studiert oder was? Nee, hast du nicht. Du bist nämlich nur Inspektor bei der Polizei, der sehr merkwürdig redet. Ich dann, weiß nicht, ob sie aufgehört. Also der hat so ganz komisches, so, oh, und jetzt das der, der klingt ein bisschen wie der äh, der Professor von Bob in Schattenwelt, <lacht> die Dinge, Ding, so langweilig <lacht> findet. Ja, ganz, stimmt. Ja. Ganz ja. merkwürdig. Und äh, wunderschöne Szene. Ähm, wo, wo eben äh, die, der, der Glatzkopf den Stuhl wirft und Bob sagt, nichts passiert und Justus ruft, du blutest
2: auf.
0: <lacht> <lacht> ganz, ganz merkwürdige Entscheidung an der Stelle, das sozusagen Also er ist viel zu betroffen dafür, dass das halt normal ist bei Bob. Eigentlich. Ja. <lacht> Und dass Peter nicht schon längst hinterher gesprintet hat, ist auch ein bisschen komisch. Übrigens ist da hinter dem Rahmen so ein kleines Stück Papier rausgefallen. Mhm. Es wird, glaube ich, nicht gesagt, dass Justus es an sich nimmt. An
1: der Stelle um, eben nicht, nein, was ich schade finde, weil dann kommt später ein bisschen random daher, aber
2: ja, ja. das sind Details. Ähm,
0: ich muss ein paar Sachen zum Buch, weil ich es interessant finde. Mhm. Graham ist, ist ja, als Justus die Zentrale offen gelassen hat, ist er in die Zentrale gegangen, hat den Brief gelesen und ab dem Moment ist er überzeugt, dass die ähm, Komplizen von Victor Eugène sind. Und deswegen verdächtigt er sie auch, mhm. natürlich dieses Bild zu klauen. Also, er ist komplett auf der falschen Spur, aber er macht quasi das Richtige ähm, ja. dann am Ende. Aber äh, aus, aus eigentlich den falschen Gründen. Und ja, es ist es ist außerdem so dass sie dann auch die Polizei überzeugen, dass sie das ganze Museum abriegeln und niemand kommt raus und dann sagen sie, ja, sie müssen, äh, sie sollen nur nach einem Typen mit Glatze gucken, äh, in einem, in einem weißen oder in einem hellen Leinenanzug und den finden sie dann nicht. Und am Ende kommt raus, ja, der Baldwin hatte wohl eine Perücke dabei und hatte, <lacht> und hat sein Jackett einfach ausgezogen und deswegen kommt er da, da, raus. Also ich bin ein bisschen froh, dass das rausgestrichen ist, weil, wieso sollte er eine fucking Perücke dabei haben?
1: So. Ja, ja also, und vor allem warum soll es da keine Gegenüberstellung geben also wenn wenn schon irgendwie dieser Aufwand getrieben wird also
0: ja also das das ist alles ein bisschen ein bisschen merkwürdig deswegen ist es das sind alles Kürzungen die die mhm. verträgt das Hörspiel sehr gut also ich habe auch in an, eigentlich keiner Stelle in diesem äh, Hörspiel das Gefühl gehabt, ich verstehe jetzt überhaupt nicht, warum hier irgendwer irgendwas macht. Also so oh, stringenzmäßig, ja. das ist Stimmt. für mich sehr gut durcherzählt. Deswegen äh, das, das Buch war wirklich nur ergänzend, weil ich gedacht habe, ah, ich weiß, ich mag das Hörspiel so gerne, ich würde vielleicht gerne den ganzen Fall lösen. Und eben, es hatte eigentlich hauptsächlich den Mehrwert, dass wir noch ein bisschen mehr Emotionen der, der mhm. drei mitbekommen. Oh, ja, sehr gut gekürzt. Muss ich hier mal ein Lob aussprechen an der Stelle? So, nächste Szene: Marius Eispalast. Äh, jetzt haben Justus und Brittany schon wieder ein d date und zwar im ähm, in Marius Eispalast. Und Brittany ist äh, sehr interessiert an allem. Also, bis kurz vor Ende der Szene geht es ihr top, eigentlich, mhm. habe ich das Gefühl. Super interessiert, ah, Museum und spannend und was da alles passiert. Und äh, Justus erzählt ihr alles. Aber mm. gut, er will auch ein bisschen angeben und er will, mm. natürlich erzählt er ja alles. Das ist das Spannende, was er heute gemacht hat.
1: Er hat einen, du, einen harten Tag gehabt eben, so. Was, war, was, war, was war, wer würde da nicht dahinschmelzen, eben, wenn jemand erzählt von einem harten Tag mit Action im Museum und allem Möglichen, also, <lacht> ja.
0: ja. Aber es ist eine gute Museumsstory. Ja. So, ich habe den Täter nicht erwischt, aber es war spannend und Bob hat mm. geblutet. <lacht> <lacht> Ganz, spannend. Sie bestellen einen, einen Rieseneisbecher, na klar. Und hm. irgendwann kommt Brittany so und sagt so, ich muss dir was sagen und ich habe Angst, dass du mich dann nicht mehr magst. Und oh, das ist nicht so. Er ist ganz so, ich, ich glaube nicht, dass das passieren kann. Also man merkt wirklich, er ist komplett in Love und das ist äh, sehr süß. Und sie erzählt, ja, sie hätte eine Augenkrankheit, das ist eine Erbgeschichte und ähm, man hat nicht gedacht, dass das irgendwie ausbricht, aber jetzt ist es ausgebrochen und jetzt bräuchte sie quasi eine Operation, sonst ähm, würde sie erblinden. Ich weiß nicht, was das für eine Krankheit ist. Ich habe jetzt, ich kenne mich da auf dem medizinischen Sektor nicht mhm. so gut aus, was das sein könnte. Also, es gibt natürlich Schlicht. Augenkrankheiten, bei denen du erblindest, wie doll das erblich alles bedingt sein kann oder, also, ja, ist nicht komplett unrealistisch. Finde interessant, ja, ich, dass Justus da überhaupt nicht nachfragt, welche genau das ist. Also, weil er könnte ja noch schnell ein Studium machen.
1: <lacht> und die heilen, die Ja, Also ich ja. habe natürlich auch, ich habe da dem äh, Impuls widersprochen, dann irgendwie da, das zu googeln, weil Krankheitsbilder googeln ist etwas, was man grundsätzlich nicht machen sollte. Auch genau. wenn man sich selbst hat, eben vielleicht doch besser zu Ärztinnen oder Ärzten gehen. Die sind dafür speziell ausgebildet und wissen vielleicht eine verbindlichere Auskunft als irgendwelche Leute, die irgendwas ins Internet hineingeschrieben haben. Ja,
0: genau. Und wenn ich Augenärztinnen und Augenärzte in meinem Bekanntenkreis äh, oder Freundeskreis hätte, hätte ich sie gefragt, habe ich jetzt nicht ja. gemacht. Wir akzeptieren das einfach und, äh, aber Brittany ist halt komplett aufgelöst und, und ja. sagt halt, sie, sie will halt nicht blind werden, aber es, diese Operation kostet ganz viel Geld und ihre Eltern haben nicht so viel Geld und sie hat nicht so viel Geld und Justus überschlägt mal schnell, ob er den Schrottplatz verkaufen kann und dann vielleicht genug Geld hätte und dann kommt <lacht> er irgendwann drauf, oje, es gibt keine ehrliche Arbeit, mit der man so viel Geld verdienen kann. Aber wenn man sechs verschollene Meisterwerke von irgendwie yeah. äh, großen Künstlern findet und verkauft, dann könnte man vielleicht genug Geld haben. Und er äh, erzählt ihr das und sie sagt, das können wir nicht machen. Und er sagt, doch, doch, das können wir. Und dann äh, hören wir Knutschgeräusche. Und mm. dann bestärkt er sie nochmal: nein, wir schaffen das. Und wir, wir machen das. Und dann wird richtig geküsst. Und es ist ah, ja. Da bin ich dann ganz aufgeregt. Also, erste, erste Kuss ist halt auch so. Also, weil er ja immer ja. noch, er weiß zwar, dass, dass sie ihn mag, aber bis sowas, bis der Moment dann kommt und man, und man küsst, ist man immer noch, die Person könnte jederzeit einfach aufspringen und sagen, ah, was machst du eigentlich hier, lass mich in Ruhe und weglaufen. Und
1: ja, genau so ist es, ja. Ja, absolutes Highlight, eben, ich stimme ich absolut zu. Und dann eben noch in Marios Eispalast, eben, also auch großartiges <lacht> Setting für sowas. Also ich es auch im Hintergrund, das sind alles so Pastelltöne, wahrscheinlich irgendwie wieder eingerichtet ist. Ja. Alles ist so rosa und türkis und himmelblau und also es ein ist. Ein bisschen da, zu viele
0: Spiegel an der Wand. <lacht> ja,
1: unbedingt. Ja. Es ist auch irgendwie so chrom, irgendwie so die Bar oder was, vielleicht, dass ja. es noch so ein bisschen glitzert. Und also auch die Hintergrundmusik, die da zu Beginn eben noch zu hören ist im, im Eispalast, eben ist auch wunderbar so. so ähm, Teenie Pop irgendwie mäßig fast. Also ja, ja. ich finde auch diese Szene kann man sich einfach einrahmen und an die Wand hängen und es <lacht> ist das schönste Kunstwerk überhaupt. Ich
0: mag auch wirklich, dass man erst nur das Geräusch hört von, vom, vom Küssen, also wo du auch nicht sicher bist, küsst ja. ihn auf die Wange vielleicht oder so, das geht natürlich alles, aber es, dass man nur das hat und, und sie einfach zu ihm danach sagt, du bist einfach wunderbar, Justus. Und äh, und dann der Erzähler noch mal sagt und dann küsste er sie richtig also, wie richtig <lacht> mit zwei Hände und viel Zunge oder <lacht> ja, wie ist richtig
1: ja, das ist bleibt dann unserer Fantasie überlassen. Das können sich dann alle nach ihren eigenen Geschmäckern <lacht> zu Hause aus. Äh, ähm, wichtig ist, wenn äh, man denken. das Bein so um den anderen noch auch noch
0: herumschlingt.
1: Na, wichtig ist schon im Stehen muss ich auch an dieser Stelle sagen, dass eine Person ein so wie ein Flamingo ein Bein so anwinkelt eben. Dann ist das kann ich wirklich. Probiert zu Hause aus, wenn ihr wenn ihr habt, mit dem ihr gerne küsst, dann eben ist es äh, so so es gemacht aus meiner <lacht> Sichtweise. <lacht> Ja, aber es ist ja leider immer noch dramatisch. Eben, Brittany, müssen wir an dieser Stelle ja, ja noch glauben, eben, dass sie ja wirklich, sie wird bald erblinden. Und das ist natürlich äh, alles auch ganz schlimm. Aber ähm, genau, Justus hat jetzt also damit neue Motivation äh, gefunden, irgendwie den äh, Fall voranzubringen. Und in der nächsten Szene eben sind sie dann wieder die drei Fragezeichen in der äh, Zentrale. Und Justus erzählt da jetzt eben von diesem Foto, das aus dem Rahmen gefallen ist und das er an, äh, sich, äh, 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 an, das er an sich genommen hat. Und gleichzeitig kombinieren sie eben auch noch, dass der Glatzkopf wahrscheinlich eben auch von dem Rätsel weiß, weil offensichtlich das Foto ist eben ja der Hinweis eben auf den quasi nächste Station der Schnitzeljagd, das hat wohl der Glatzkopf auch gesucht. Und auf dem äh, Foto drauf äh, ist ein Haus abgebildet, äh, sie kombinieren dieses Haus, müssen sie also finden. Das große Problem, wie stellt man das an? Man hat nur das Foto von einem Haus. Äh, wo soll das stehen? Wie kann man das herausfinden? Justus sagt dann wieder, es muss immer noch in der Nähe sein, so wie eben das Santa Monica Museum in der Nähe war. Muss jetzt auch der nächste Clou in der Nähe sein. Ich habe schon davor gesagt, eben wie glaubwürdig ich das finde, aber wir schlucken es an der Stelle. Die Lösung, die sie jetzt ebenfalls aus eben ausbaldovern, ist, dass sie die Telefonlawine adoptieren und eine E-Mail-Lawine draus machen. Einziger Nachteil ist, dass also sie scannen das Foto ein und verschicken es per E-Mail und fragen alle Leute eben, wo könnte das sein? Sie sollen es weiterschicken an andere Leute und so weiter. Wir können uns das vorstellen. Es dauert halt leider länger, weil die Leute sind ja nicht permanent online. <lacht> Und also ja, Ich finde das schon, das sind wunderbare 2003-Vibes, die wir hier bekommen. Eben Also allein dieses Gefühl von man ist nicht permanent online und das Gefühl, dass man irgendwie Leute zuspammen darf mit äh, Kettenbriefen, äh, ja. dass das 2003 offensichtlich noch nicht irgendwie ein Problem war, äh, das so im Bewusstsein war und dass man wirklich das, also ich kenne, ja, wenn ich von irgendwelchen random äh, ein E-Mail ein e bekommen würde, noch dazu mit Anhang, dann würde ich ganze hier den Anhang nicht aufmachen. Oder weiß die wussten nicht wahrscheinlich noch nicht, was Blind Copy
0: ist. Das heißt, sie schicken das an ihr gesamtes Adressbuch wahrscheinlich direkt ja. und mit Anhang, <lacht> dass du da nicht im Spam-Ordner landest halte ich für unwahrscheinlich, aber gut.
1: Ja, es war wahrscheinlich, keine Ahnung, das damals, also es ist ja dann irgendwie auch, also ich finde, es ist ja wirklich realistisch, weil sie bekommen ja dann ein, äh, einige Tage später ja tatsächlich dann eben auch äh, Post äh, und eben eine elektronische Stimme sagt dann, sie haben Post. <lacht> so wie man das sich damals ja wirklich das einstellen konnte bei den E-Mail äh, äh, Programmen und ich kann mich schon an, an dieses Gefühl erinnern, man hat ja so irgendwie alle drei Wochen einmal ein E-Mail bekommen und da war es wirklich was groß Großartiges und tolles, und dann war es doch nur ein Newsletter oder, oder Werbung oder ja. sonst irgendwas. Aber also, also dieses Gefühl, wo das noch was Gutes war man, und was Seltenes, E-Mails zu bekommen, also das war da offensichtlich noch so. Und ich kann ist mich schon nicht erinnern, auch dass in, das war.
0: Äh, E-Mail für dich in dem Film, da, da haben sie auch ja. immer dieses Geräusch. Dieses, äh, das genau. ist, glaube ich, noch AON, dieser Mail-Server, die, AOL, die ja, American
1: Post. Online, ja, 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 genau. Mhm. Ja, eben, also auch für in, in Nostalgie, ähm, bereich werden wir hier sozusagen abgeholt, aber es geht ja auch wirklich weiter mit dem Fall eben, äh, denn es hat sich tatsächlich jemand gemeldet, äh, was dieses Haus erkannt hat äh, und ihnen äh, schreibt, dass es sich eben darum, äh, das ist in Glenview Valley, äh, habe ich auch gegoogelt, es gibt eins in Illinois und eins in, also in der Nähe von Oakland, aber das ist ja dann eher bei San Francisco, also von, von Los Angeles mhm. dann doch eine gewisse Strecke entfernt. Also wir haben hier ein fiktives Glenview Valley und dort gibt es eben auch eine fiktive San Michael Mission, weil da habe ich auch gegoogelt, es gibt die San Miguel Mission eben in Santa Fe in New Mexico, eine der ältesten Kirchen überhaupt in den Vereinigten Staaten. Mhm oder ich glaube überhaupt am nordamerikanischen Kontinent, aber äh, ja, St. Michael Mission in der Nähe von ähm, Los Angeles habe ich keine gefunden, das gibt es nicht, aber dort jedenfalls ist dieser Geräteschuppen, der ist am Foto da müssen sie hin
0: Ja, um es nochmal zu sagen, bester Satz die Leute sind ja nicht permanent online. Also ja. <lacht> wirklich gelacht, als ich das gehört habe. Also so, weil du es mit Handy in der Hand hörst und gerade Leute. Mit ja. so Das Gefühl, hast, Leute sind tot, wenn sie nicht innerhalb eines Tages antworten. So. Ja. Da fragt Na, man danach. Ja. ja, das war 2002. Das waren andere Zeiten. Alles mystisch und magisch. Es war, ähm, es war, aber
1: auch schön irgendwie, wo, nicht, wo man nicht permanent online war. Also man kann sich nicht mehr vorstellen, aber es war, man hatte, man konnte damals überleben und es war gar nicht so schlecht. Eigentlich. Ich würde
0: sagen, man könnte es schon machen. Es wäre für einen selber war nicht, wahrscheinlich gar nicht so schlimm, aber die Leute stresst es, wenn du halt auf ihre ja. E-Mails mal einen Monat nicht antwortest. Mhm. So. Ähm, das das ist halt der Kommunikationsweg. Und ich bin auch froh, dass ich äh, hauptsächlich E-Mails kriege und nicht Leute permanent bei mir anrufen. Also die Telefonlawine ja. wäre mein persönlicher Horror, wenn ja. mich dann jemand beauftragt, noch fünf weitere Leute anzurufen oh und Gott. ihm den Sachverhalt zu ja. erklären, statt dass ich einfach eine Mail weiterleiten kann. Easy. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Das schaffe ich. Das, ja. <lacht> da da wäre ich bei euch dabei, Jungs. Aber ja. anrufen, nee. Lieber nicht. Lieber nicht. Auf jeden Fall, sie fahren nach Glenview, und äh, sie kommen ins Kloster und äh, treffen da einen, einen der Mönche, mit dem sie sich unterhalten. Und es ist Bruder Raphael oder Bruder Raphael. <lacht> er stellt ja, sich ähm. selber als Bruder Raphael vor, aber Justus entscheidet irgendwann, dass er Bruder Raphael ist. <lacht> ja in einem gewissen Punkt. Ähm, der hat die schönste Stimme. Also das ist, das mhm. ist so angenehm. Genau, gesprochen von Siegfried Kernen ein Schweizer Schauspieler und ich, also in diese Stimme, da kann man sich richtig reinlegen. Das ist, ist einfach ja. nur angenehm. Äh, und er ist halt höchst interessiert, aber sie wollen äh, sie wollen natürlich eigentlich nur diese, dieses kleine Häuschen da untersuchen, aber sie sagen, okay, das ist ein Mönch, so, wir müssen dem schon halt sagen, wir können ja nicht einfach einbrechen oder so. Ähm, was sie im Buch nämlich tatsächlich tun und dann treffen sie auch nochmal den Baldwin und dem geben sie dann eine falsche Fährte, deswegen haben sie irgendwann Zeitdruck ähm, mhm, weil sie den in eine komplett eine andere Richtung schicken. Das heißt sie haben so einen Tag Vorsprung oder so. Und äh, weshalb hier noch mal gesagt wird, ja, dass das irgendwie der Mönch die ganze Zeit nachfragt und alles super detailreich wissen will. Ähm, da geht es eigentlich darum, dass sie dass sie ja schnell weitermachen müssen, weil, weil der Baldwin hinter ihnen her ist in diesem Fall ist es egal. Also sie beantworten mhm. einfach nur sehr genau die Fragen und weil er zur Kirche gehört, wollen sie natürlich auch ihn nicht anlügen. Da sind sie, da haben sie dann schon ein bisschen Angst vor höheren Mächten, habe ich das Gefühl. Oder das macht man einfach nicht. Man lügt keinen Mönch an. So, ja. so unreligiös ich bin, ich hab, hätte auch das Gefühl, ja, das macht man, glaube ich, nicht. Das sind Leute, die machen halt einfach nichts. So, die sind einfach nur da und, und lieb und nett.
1: Ja, also ich wurde an der Stelle wirklich misstrauisch sogar beim ersten Hören, weil ich mir gedacht habe, wenn der das so genau wissen will, weil, also es könnte ja auch ein verkleideter falscher Mönch sein, so zum Beispiel, oh. wenn wir jetzt noch immer das, also halt, also, ja, also wenn jemand Aber so ganz alles über anderes. genau wissen will. Ja, so die eine naiv. nette
0: Stimme hat niemand, der eigentlich ein falsches Spiel spielt. Wir kennen ja. noch Hörspiel, Martin. Ja,
1: du hast recht, du hast vollkommen recht, ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall durchsuchen sie das kleine Häuschen, während die äh, Mönche alle zur Abendandacht gehen, und aber sie finden nichts und dann kommt mhm. äh, der Raffi zurück von der Andacht und <lacht> da kommt nämlich das erste Bruder Raphael. Ja. <lacht> und jetzt hat Justus aber eine Idee: die ersten Hinweise waren alle Bilder irgendwie und vielleicht gibt es ja ein Bild von diesem Häuschen. Und jetzt sagt der, der Raphael auch, ja, das stimmt. Wir hatten mal jemanden da und der hat Bilder gemalt und äh, Genau, den, den wir haben, wir haben die Bilder halt behalten, weil normalerweise haben wir keinen Schmuck. Aber das Malen ist eine Gabe Gottes. <lacht> und deswegen haben sie, haben sie gesagt, ach, die fanden sie so schön und die haben sie dann aufgehängt. Sie gehen hin, tada, finden ein Bild von äh, von diesem Häuschen eben und er erzählt ihnen dazu, ja, da, da, sie haben vor acht Jahren haben sie mal jemanden da gehabt, der der da quasi sich im Kloster aufgehalten hat, also quasi ein Gast war. äh, äh Bregovic, Samuel Bregovic genau. heißt er. Und der hat diese Bilder gemalt. Sie lassen sich den kurz beschreiben, um sicher zu gehen, ob das nicht vielleicht Victor Eugene ist, was ich sehr realistisch finde. Ja. Das wäre auch meine erste Annahme dann gewesen. Und dann denkt man, ah, der kann auch malen, das ist ja toll. Aber nein, das ist jemand anders. Und äh, dann, dann stellen sie fest, ah, da muss irgendwie ein Hinweis sein jetzt in diesem Bild. Und stellen fest, ach guck mal, der, der Brunnen wurde weggelassen. Sie vergleichen das nämlich mit dem Foto, das sie haben, statt rauszugehen <lacht> und zu gucken. <lacht> sie haben aber ja diese, zum Glück dieses Foto <lacht> und vergleichen es damit und sagen, okay, das ist ein Hinweis auf den Brunnen. Und jetzt frage ich mich, also dieser Samuel Bregovic hat sich damals gedacht, vor acht Jahren, nachdem er die Bilder geklaut hat, ich suche jetzt nicht nur ein gutes Versteck dafür. Ich mache auch eine Schnitzeljagd dahin, falls ich mal in den nächsten 10 bis 15 Jahren sterbe, weil ich habe nicht vor, diese Bilder selber zu verkaufen. Nur damit ich sie dann dieses Rätsel äh, Baldwin und Eugenie schicken kann, damit die sich damit rumärgern. Das ist so die, die Idee an der Stelle gewesen, ja? Offensichtlich
1: plant der weit voraus, ja.
0: Sehr weit voraus. Also weil er ja nicht nur diese Bilder dafür malt und aufhängt, sondern ja. auch noch ein Foto von dem von dem kleinen Häuschen. Im Museum versteckt, das acht ja. Jahre lang hinter diesem Bild hängt. Äh, also, du musst auch hoffen, dass die nicht so oft ihre Ausstellung da wechseln. Aber gut. Das, ja. das ist ein interessanter Typ. Also, das ist so ein richtiger Dick-Move, irgendwie so richtig viel Mühe reinzustecken, dass wenn du tot bist, andere Leute noch Scherereien damit haben. <lacht> Ich habe da auch Respekt oh, ja. vor. Ja. Ich das auch ja,
1: Und also das Gute ist ja eben auch, also wenn man nämlich den ersten Clou, also den Brief nicht bekommt, dann sind ja die ganzen anderen Hinweise ja wirklich auch gut versteckt so und äh, bringt also man kann ja nicht später einsteigen. Also insofern, er hätte sich dann immer, er hätte sich mhm. einfach so mal alles so vorbereiten können und sich dann irgendwie kurz vor Tod immer noch überlegen, na keine Ahnung, mir fällt noch, wer besser ist oder halt ich mache was anderes mit den Bildern oder so. Also das hätte ja. er sich ja immer noch offen gelassen. Also so, ich, also eh, ich bin bei dir so, ob es jetzt so wirklich realistisch ist, dass jemand ähm, äh, wirklich so weit vorausplant, kann man sich fragen. Aber man kann, also man kann, ich kann mir schon vorstellen, dass es jemanden gibt, ja. der so ist. Und das, also ja, ist ich habe das Gefühl, das ist ein lustiger Typ. Den hätte ich auch gern
0: <lacht> <lacht> irgendwo mal drin gehabt noch als persönlich. Das, das klingt eigentlich ganz, ganz funny. Also, der ist halt da so auf einem Level mit Eugene. Einfach nur Sachen machen, um Leute zu nerven. Ja, ja. Einfach nur Justus nochmal extra mehr reinlegen und ihm komplette, äh, Romanze vorspielen lassen von jemand. Einfach nur, nur damit Justus stört. Ja. Das ist, äh, geht schon in so eine Richtung, das stimmt. Und, äh, ja, auf jeden Fall haben sie dann, stellen sie dann fest, okay, das muss in diesem Brunnen sein. Und Bruder, äh, Raffi ist so cute, weil er halt, wahnsinnig aufgeregt ist und sagt, uh, wenn ich nicht Mönch geworden wäre, wie ich Schatzsucher. <lacht> ist einfach sehr, sehr süß. Genau. Ja, also sie gehen genau. dann ja, und sie gehen dann eben raus und sagen, okay, jetzt gehen wir aber mal den Brunnen untersuchen.
1: Genau, ja eben. Wie, äh, Bob, äh, unser äh, absoluter Meisterdetektiv in dieser Folge, äh, ist dann ja wirklich da. Also direkt, man merkt, richtig, der kann es gar nicht mehr erwarten so irgendwie. Er ist der allererste, der das schon sieht. Okay, da ist so ein Eimer mit einem Seil, mit dem kann man sich äh, abseilen. Und es macht er dann eben auch gleich als allererstes und die anderen kommen alle nach. Der Brunnen ist jetzt da nicht so wahnsinnig, wahnsinnig tief eben. <lacht> ähm, ähm, äh, aber ich weiß auch nicht, wie halt groß der
0: ist, aber die stehen ja dann zu viert da drin in diesem ja. kleinen Brunnen.
1: <lacht> Wird schon breit genug sein dafür, offensichtlich, dass sie dafür Platz haben. Also, also, der ist so laubbedeckt eben, also er ist ja nicht mehr mit Wasser gefüllt eben, schon lange nicht mehr offensichtlich. Und sie suchen halt unter diesen Laub und die Wände ab und äh, Bob findet dann natürlich Bob, wer denn sonst? Bob findet dann eben einen losen Stein den kann man so ein bisschen so reindrücken und das löst dann offensichtlich einen Mechanismus auf, wo sie wie so mit einem losgelösten Fallstuhl, äh, Fahrstuhl, Fallstuhl ist eigentlich <lacht> guter Versprecher. <lacht> mit einem Fallstuhl, also, äh, werden sie nochmal in die Tiefe äh, weiter heruntergelassen. Äh, es sind eh nur so zweieinhalb Meter, also so wahnsinnig tief fallen sie nicht. Niemand verletzt sich dabei. Aber wie Peter sofort als ersten auffällt, das Seil, mit dem sie sich ja heruntergelassen haben und mit dem sie wieder rauskommen äh, wollten, ist viel zu
2: hoch.
0: Und ich hoffe, ich ich dass da wieder aufkommen.
1: <lacht> also und Peter wirklich, er, er klingt da wie ein Dreijähriger, der einfach ja. echt verzweifelt ist, weil das liebste Spielzeug ist weg. Also wie es hängt viel zu
2: hoch.
1: <lacht> also es ist ja natürlich es passt zu Peter. Ja, aber halt eben als wenn sie nicht schon äh, sehr häufig bei ihren Ermittlungsarbeiten in nicht noch gefährlicheren Situationen wie der gewesen wären. Weil, also,
0: das Kloster ist voll mit Mönchen. So. Eben,
1: genau, eben einmal schreien und sollte eigentlich funktionieren. Ja. Aber ist ja wurscht. Justus ist eben ganz äh, gechillt, weil er hat schon entdeckt, da gibt es eine Tür, äh, sagt dann eben auch zum Beispiel, durch diese Tür können sie rausgehen und die führt dann halt in so ein richtiges Kellergewölbe im Gang und so weiter. Und äh, das finde ich, wird an der Stelle dann auch schnell äh, plausibilisiert, dass das eben schon von früheren Zeiten angelegt worden ist, von den Mönchen eben selber, falls sich die dann mal da verstecken mussten und dort eben auch ja. Vorräte äh, gemacht haben. Weil also zu, schon wo diese dieser Fahrstuhl da in die Tiefe raus, denke ich mir, und was deshalb ist der Bregovic alles auch noch ja. gebastelt im Geheimen in seiner Zeit da im und also dann wäre ich ausgestiegen. Aber so, das schlucke ich gern, okay. Geheimgang gab es in diesem Kloster immer schon.
0: Vor allem er hat sich da einfach rumgestreunt, als er zu Besuch ja, war, ähm, und hat dann gesagt: So, ja, hey, was gibt's ja. denn hier alles? Oh, ein Brunnen, ja, oh, ein Stein. Tür, dann geil. Gut,
1: gut, dass er äh, irgendwie das Risiko eingeht, es könnte ja auch sein, dass die, also es ist ja offensichtlich irgendwie vergessen so, dass es diesen geheimen Raum gibt, aber es, der könnte ja irgendwie vielleicht dann doch auch nochmal so wieder in Betrieb genommen werden oder halt doch nicht ganz vergessen sein oder mal irgendwie, keine Ahnung, wird deshalb Brunnen renoviert und dann wird das, also halt, dass das nicht gefunden wird ohne die Hinweise, na gut, aber das Beste ist, Versteck ist halt nur so gut, wie er Versteck halt sein kann. Ja. Genau, jedenfalls, äh, sie finden dann eben äh, eben dort dann halt eben auch noch äh, äh, abgedeckt eben äh, Rechtecke, die eigentlich so groß wie Bilder sind. Äh, Juhu, da sind dann die Bilder auch tatsächlich äh, da, da. Sie haben sie gefunden, äh, haben allerdings nicht lange Zeit, sich darüber zu freuen, denn dann hören sie schon Hände hoch, ihr Schnüffler. <lacht> Eine großartige Beschimpfung. Ja. Ähm, und die stammt von Baldwin eben. Den äh, kennen wir schon, das ist der Glatzkopf aus dem Museum. Eben ein weiterer Kollege von Bregovic. Wie einfach und,
0: Baldwin äh, heißt. Wie nenne ich den Typ mit der Glatze?
1: Baldwin? Baldwin, ja. <lacht> <lacht> er stellt sich dann auch eben höflich wie er ist vor, er ist eben auch von Beruf äh, Kunstdieb und eben hat eben früher zusammengearbeitet eben mit Eugenie und Bregovic, da kommt, fällt jetzt eben das in seiner Erklärung, dass eben Bregovic äh, offensichtlich äh, Eugenie nachgeahmt haben soll, wo wir schon davor darüber gesprochen haben, also wenn die Nachahmung müsste eigentlich darin bestehen, andere für sich arbeiten zu lassen, also, aber ja das ist <lacht> nicht bis zum Ende durchgedacht, ist ja wurscht und äh, Baldwin erklärt dann eben, dass äh, das eben tatsächlich eben Bregovic hinter den Rätsel steht und dass das so seine letzte Gemeinheit war, mit der er eigentlich eben seine Ex-Kollegen gegeneinander ausspielen wollte. Es hat mich an der Stelle ein bisschen erinnert, weil wir es ja eben ähm, gerade neulich ge gehabt haben. Beim Feuerturm eben ist ja eigentlich ähnliche Konstellation, wo so ähm, frühere Berufskollegen gegeneinander ja. aufgehetzt werden, angeblich postum. Also. Aber beim Feuerturm haben wir das scharf kritisiert und auch zu Recht, aber da finde ich, macht es schon Sinn. Also, ich, wie gesagt, mir. Also man kann es anzweifeln, aber ich, ich traue das dem Dragovic äh, schon so. Das Hier zu wird ja auch
0: nicht getan, als wäre der der Typ, der der Auftraggeber da ist, äh, in Wirklichkeit eigentlich ein voll netter und guter Typ, sondern das, der ist halt ja. auch einfach einer von den fiesen, der aber die anderen ja. beiden nochmal reinlegen will. Das er erzählt sich mir einfach besser, als das. nee, eigentlich ist der super nett, er will nur die gemeinen Leute bestrafen. So nee, aber irgendwie ist trotzdem Blödsinn.
1: <lacht> ja, na eben, ja. eben also da absolut, äh, und also Boldwin erklärt ihnen im Grunde mehr oder minder alles eben auch, dass der Eugene tatsächlich den Tod nur vorgetäuscht hat äh, und dass er eben drum die drei Fragezeichen darauf angesetzt hat, eben um trotzdem noch ähm, zuvor zu kommen.
0: Ja. Da ist übrigens die ganze Zeit so eine Hintergrundmusik, das ist so Klavier, aber immer so so einzelne Töne. Es ist so eine ja. Mischung aus bedrohlich und erklärend. Ich, ich kann das nicht <lacht> anders. <lacht> also sie wirkt schon richtig, aber irgendwie war ich so: okay, brauchen wir die jetzt? Also muss da gerade Hintergrundmusik sein, weil es ist, es ist ja eigentlich ja. auch nicht so wahnsinnig bedrohlich, wenn es erstmal nur die Erklärungsmomente sind. Das mhm. Bedrohliche kommt ja noch. Also, genau, und was ich was ich mich noch gefragt habe. Also was ich gerne wissen wollte, ist, ja, jetzt ist Überraschung, Überraschung, Victor Eugene ist gar nicht tot. Er hat ja erst den Tod vorgetäuscht. Dann muss er mitbekommen, dann muss er das Rätsel von Bregovic bekommen haben. Dann muss er äh, zeitlich genug Zeit dafür haben, äh, sich diesen Plan auszudenken, jemanden zu finden, der die Brittany-Rolle übernimmt. Also ich glaube, das ist der schwierigste Teil. Mhm. Äh, die da irgendwo hinbringen, dass sie das. Oder er sucht die direkt vor Ort, das weiß ich nicht. Denen dann noch den Brief schicken, damit sie. Und das alles muss schneller als Baldwin sein. Da bin ich beeindruckt. Also er kennt wahrscheinlich einfach super viele Leute, der Eugenie.
1: Ja, ja, offensichtlich. Das war ja ein Poltergeist ja eben auch, hat er ja dann auch schnell die, die Verwandte eben als Ablenkungsmanöver da irgendwie ja. aufgetrieben. Also das ist schon eine seiner Fähigkeiten da.
0: Okay, ja, er kennt einfach Leute. Das stimmt. Ja, ja. gut, es ist ja auch sein Stil, andere Leute eben, zu ja. haben, die, die ja. Dinge können, damit er sie ja. nicht machen muss. Ja, ja gut. Okay, ich akzeptiere oder er hat eine das. e mail gemacht, glaube ich. Vielleicht hatte er Brittany eh schon in der hinterhand, er hatte noch mal was äh. damit vor, aber er wusste noch nicht genau was und jetzt hat er gedacht, jetzt ist mein ja. Moment. Ja. Er ist ja sehr klug, das muss man sagen. Mhm. Ja. Aber ich habe, ich habe das äh, süß gefunden, weil sie dann irgendwie mit Baldwin gemeinsam so auf Eugene schimpfen. Was für ein gemeiner Typ <lacht> das ist! Das ist so ein kleiner Bonding-Moment <lacht> zwischen den Treffergezeichen den und dem äh, ja, stimmt, und dem Baldwin? Ja. Sehr, sehr süß. Ja und jetzt Jetzt kommt natürlich die spannende Action. Jetzt will er eigentlich ja natürlich sagen, so jetzt ja. genug vom Geplänkel hier. Jetzt kommen wir mal zur Sache. So, ich kann euch ja wohl schlecht einfach entkommen lassen, weil ne, ich habe ja, euch ja auch alles erzählt. Ja. Und dann sagt Justus den Satz, den ich also warum die Wortwahl, warum so ja Brittany, so ist es recht. Brat ihm <lacht> eins von hinten mit der Schaufel über. So ist es recht. <lacht> ist also ich, ich, ich weiß nicht. Ja. Das macht mich sehr unglücklich und danach klingt er komplett überrascht, dass Brittany da ist. Da hm. bin ich ein bisschen, da, da funktioniert für mich die Betonung nicht, dass er so komplett sagt, Brittany, was machst du denn hier? Sondern er hat sie ja schon gesehen. Also er kann ja. natürlich überrascht sein, aber es, es, das ist so eine Nuance. Too much, dass das irgendwie Deswegen bin ich mir da an der Stelle nämlich eigentlich nicht sicher, ob er sich das gerade ausdenkt, um, damit es ein Ablenkungsmanöver ist. Und sie ist ja. dann zufällig tatsächlich da. Aber woher weiß er, dass sie eine Schaufel in der Hand hat? <lacht> ja, auf jeden Fall schlägt sie Baldwin nieder, weil der vorher noch so sagt, ha, lol, krasse Trick, auf den falle ich überhaupt nicht rein. Und dann wird hm. er niedergeschlagen. Schon wieder. Sehr, sehr lange bewusstlos danach. Wir hoffen, Baldwin geht gut. Der hat nämlich auch keine Haare, die, die so eine Schaufel abfedern könnten. Ja, ja dann wird erstmal geknutscht. Eh klar. Bob und Peter <lacht> fragen überhaupt nicht nach, wer sie ist, was das soll. So, er, Justus fragt nur noch mal so, hä, wie kommst du denn hierher? Und sie so, äh. Ich wollte wissen, wie er mittelt. Ich bin dann einfach hinterher. Ich war so neugierig. Und du sagst, ja, ne, super, dass du da bist. Also, äh, Justus, der verliebte Idiot Jonas, es ist. <lacht> <lacht> hinterfragt hier wirklich überhaupt nichts mehr. Die beiden anderen aber auch nicht.
1: Ja, das finde ich wirklich, die kennen sie ja. Also, die lernen sie ja offensichtlich da erst kennen. Oder, oder, ja. oder kennenlernen ist ja. schon zu viel gesagt. Sie sehen sie zum ersten Mal. Und dass die da nicht irgendwie ein bisschen mehr. Äh, reagieren in welcher Weise auch immer, das finde das hat mich da wirklich ein bisschen rausgebracht. Ge also da, also... Ja, vor allem
0: eben, sie, sie kommt rein, schlägt jemand nieder, Jusso springt hin und küsst sie. Ja, so, ja. wenn ihr so gute Freunde seid, wieso seid ihr nicht überrascht davon? Ja. Also, ja. Äh.
1: Und wenn es nur ist, dass sie sagen, wir haben es uns ja eh die ganze Zeit schon gedacht. so, Also wäre mir auch als Reaktion ja, irgendwie so, genug. Ach, das aber, ist sie
0: also, deine, ja, deine ja. wichtigen, <lacht> deine geheimen Verabredungen. Oder irg äh, ja. Ja. Irgendwas, irgendeine Reaktion hätte ich mir gewünscht. Es wäre mir, es, aber es, es kommt keine. Sie nehmen das einfach so hin hm. und sagen, ja, alles klar, hier, äh, ähm, Ja, jetzt können wir ja die, die Bilder der Polizei übergeben. Und Justus ist so, äh, nee, können wir das vielleicht nicht machen. Und dann sind so, was, Justus, warum? Und dann äh, fasst uns einfach nur der Erzähler noch mal zusammen, was ich völlig legitimes Mittel an dieser Stelle finde, ja. auch wenn alle im, im Raum sind und man es quasi noch mal nacherzählen könnte, man muss es nicht. Sondern der Erzähler sagt an dieser Stelle dann, ja, Justus erzählt ihnen alles. Und dann kommen wir aus dieser Erzählung vom Erzähler wieder raus mit Brittany, die ganz doll weint und sagt, sie hat so Angst, mhm. aber sie kann das doch nicht annehmen. Und ähm, die anderen sind auch so, war ja, war's jetzt nicht? Ha? Ich kann mhm. da gar nichts zu sagen. Im Buch wird da auch sehr hart drüber diskutiert. Peter ist sofort auf äh, dann auf Justus' Seite. Mhm. Und Bob ist, der eigentlich immer der moralisch Standhafte ist. Und der der wird dann irgendwann genug reingequatscht. Ähm, also, weil auch der der Bruder Raphael mit der Brittany noch mal redet. Und sie sagt so, ja, sie wird sie als Prüfung von Gott annehmen. Aber sie hat einfach so wahnsinnige Angst davor. Sie kann das mhm. einfach nicht. Und es. Sehr emotional und, und äh, sehr gut. Und eben irgendwann sagt Bob auch ja. Und dann kommt Auftritt Graham. Und äh, der auch wirklich dann noch mal sagt, sogar den standhaften Bob Andrews hat sie, hat sie äh, <lacht> gespielt hier. <lacht> ich hab dich gespielt wie eine Kinderflöte. <lacht> 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 ja, aber eben, äh, auch im, äh, im Hörspiel kommt jetzt äh, Graham rein. Genau. Quasi so Slow Clap mäßig. Und sagt, ha, sie ist eine Betrügerin. Und äh, Justus will das alles überhaupt nicht hören. Er hat halt überhaupt keinen Bock auf diesen Graham, weil er die ganze Zeit sagt, ja, du bist doch nur sauer, weil wir fies zu dir waren. Und er sagt, mhm. Ja, das war ich, aber dann habe ich euch verfolgt. Und dann habe ich festgestellt, dass du dich oft mit dieser jungen Dame triffst. Und dann habe ich äh, mitbekommen, dass sie äh, telefoniert hat und es ist mir völlig egal, mit wem sie telefoniert hat, mit Victor Eugenie. <lacht> Und was, äh, was? Okay. Und, und genau, dass, dass äh, sie quasi den, den Plan hatte oder dass sie Justo so schon soweit hat, die Bilder eben nicht zu, äh, zu der Polizei zurückzugeben, sondern zu verkaufen oder quasi ihr zu geben, damit äh, ja. sie dann ihre Augenoperation damit bezahlen kann und so weiter. Ähm, also da wird Justus jetzt dieser ganze Plan vorgeführt. Und er wird natürlich auch vorgeführt von Graham, wie wie leicht er da zu beeinflussen war. Und Justus will das alles gar nicht glauben, Miss Graham dann sagt so, sie hat aber ihr Handy dabei und sie hat eben noch mit Eugene telefoniert. Und wenn du die Wahlwiederholung drückst, dann äh, hast du ihn an der Strippe. Und jeder kennt, wenn du ein gesuchter Verbrecher bist, der gerade seinen Tod <lacht> vorgetäuscht hat und, und dein Telefon klingelt, dann meldest du dich natürlich mit deinem Namen. Na klar. <lacht> Was auch sonst. Auf jeden Fall hat er dann Uginé, hat Justus Eugene an der Stelle ja. und ist halt komplett kaputt und sie läuft mhm. weg und Graham sagt, na, sie darf nicht kommen. und Justus sagt, doch. Doch, das darf sie. Ja. Und es ist. Am äh, tut Justus auch sehr leid, aber die Auflösung ist einfach nur Gold, muss ich sagen. Das ist einfach so. Ja. Ja, dieser Heist-Movie-Moment, <lacht> wo sie erschlägt ihn und dann haben, schaffen sie es doch und dann sind sie alle und, und dann kommt noch jemand und sagt, das stimmt alles gar nicht. Es ist, ja. es ist ganz es passiert ganz viel und das ist ganz toll.
1: Das liebe ich auch so sehr, also auch so grundsätzlich, wenn so immer so die, die verschiedenen Layer eben abgenommen werden und hinter jedem Layer ist noch ein weiteres Layer, also so das ist, also das ist, so was ist grundsätzlich immer erzählerisches Gold und es ist da wirklich eben sehr schön, also es, es hätte für mich noch ewig weitergehen können, es hätte ja. dann noch jemand kommen können, eine Figur, die wir noch gar nicht kennen, die Bolt, die wiederum den Graham äh, beschafft. hat. Jetzt noch Brigovic
0: um die Ecke. So. Ja, genau, eben, der, tot.
1: ja genau. eben Ja so genau.
0: Und dann, das. Nee, der, der Mönch. Zieht zieht sich eine Maske vom ja, Gesicht genau. und ist in Wirklichkeit Samuel Bregovic und Bob zieht ja. sich eine Maske vom Gesicht und ist in Wirklichkeit Victor Eugenie <lacht> und Brittany zieht sich eine Maske vom Gesicht und ist in Wirklichkeit Tante Mathilda <lacht>
2: <lacht> Ja eben
1: also es wäre vielleicht mein also eine kleine Verbesserungsidee für die Folge <lacht> aber sie ist so wie sie ist schon wirklich auch sehr sehr gut also bin ich absolut und ich finde es dann eben auch also am Schluss dann wieder also, wie Justus da dann halt wirklich so, also das passiert ja wirklich in wenigen Sekunden eigentlich von äh, noch irgendwie die Euphorie, sie haben den Fall so halb gelöst, alles ist gut, dann kommt äh, Graham und und äh, und dann und Brittany ist auf einmal zuerst, die sie noch die Retterin und dann ist sie irgendwie die äh, Bösewichtin und wird dann mhm. nachher kommen gelassen. Und dann ist Justus ja wirklich so low energy, sagt ja gar nicht. Also er ist halt wirklich einfach so, er muss sich jetzt halt eingestehen. Okay, also erstens, die seine detektivische Arbeit ist einfach in dem Fall komplett nichts gew wert gewesen. Er ist moralisch, also doch korrumpierbar, muss er jetzt bemerken. Und drittens, seine große Liebe ist halt in, ist, war nur vorgetäuscht und war nur, ist nichts Und
0: ja, diese drei Enttäuschungen... Broken. Also, das ist, ja. man hört es einfach.
1: Ja, ja. Und man kann es verstehen, also das ist wirklich ein sehr, sehr bitterer Moment und ähm, ja, also es, das ist wirklich also ein großer großer emotionaler Moment einfach auch ja. in der Folge, was wirklich, das haben ja nicht viele eben, wo man wirklich so in den Figuren, in den drei Fragezeichen selber halt irgendwie auch emotional, wo sich halt so viel abspielt. Ja,
2: ja
0: Das ist wirklich toll. Ja, dann ja. kommt äh, danach so ein bisschen fröhliche Sommermusik. Na, fröhlich nicht, aber so, so sanfte ja. Sommermusik. Und dann wird noch mal da zusammengefasst, dass der Graham ja dann einen ganz fiesen, fiesen Artikel über die drei schreibt, wo er sie als naive Idioten bezeichnet. Und das halt, so, der mochte sie so, sowieso schon nicht. Der hatte jetzt nicht nur seinen Moment, wo er die drei halt quasi gegenseitig vorführen kann, sondern er nimmt das Ganze auch noch und ballert's in die Zeitung. Also das ist wirklich auch ein Low-Moment, glaube ich, für die drei Fragezeichen insgesamt so auf ihrer Karriere, das ist wahrscheinlich eines der, der schlimmsten Dinge, die ihnen so mhm. passieren können.
1: Genau, und, dann eben, und was also, außerdem wird noch erwähnt eben, dass die Polizei den Baldwin halt immerhin festgenommen hat, dass es sozusagen immerhin ein Verbrecher ist sozusagen <lacht> ähm, hinter Schloss und Riegeln. Und ähm, dann eben äh, endet das Hörspiel damit, dass noch ein weiterer Brief äh, von Eugenie eben äh, eintrifft, und er beglückt wünscht, äh, eben <lacht> in ironischer Weise also eigentlich sozusagen die drei Fragezeichen da zu ihrem ähm, Verhalten und äh, lässt aber Justus auch noch einen Gruß von äh, Brittany ausrichten, die eben er sagt sie hat ihn tatsächlich gemocht, also offensichtlich war dann doch alles flirten nicht nur vor Shows, sondern halt es war tatsächlich auch irgendwie eine Anziehung da, ob wir das jetzt glauben können oder nicht und ob es jetzt wirklich ein Trost ist für Justus, sei dahingestellt. Aber Eugenie natürlich eben ist sehr froh darüber, dass er eben Justus wirklich fast schon gehabt hätte eben und ihn fast schon quasi auf die dunkle Seite eben der Kriminologie <lacht> gebracht hätte und eben für dieses moralische Dilemma, in das er ihn da hineingebracht hat, da freut sich Eugenie Also das, das passt dann ja wirklich wieder sehr gut dazu, ja. wie halt Eugenie auch beim Poltergeister zum Beispiel ist. Er hat, also es, es kitzelt ihn einfach halt irgendwie, den Justus irgendwie dann doch noch eben, zum Verbrechen anzustiften. Und eben, schade, dass es nicht ge geklappt hat, aber eben, äh, was ja auch wir von Eugene schon kennen, er äh, kündigt an, vielleicht sehen sie sich ja wieder, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Und wie das wir bei Feuermond ich gut, ja wissen. Wenn das offen
0: gelassen ähm, wird, ja, dass, ja. dass alle die Option haben, Eugène noch nochmal hinzubringen, was nach Feuer, Feuerturm, äh, Feuermond, nach Feuermond, nach Feuermond dann einfach nicht mehr gegeben ist, weil er ja dann im Gefängnis ist. Aber wie gesagt,
1: ja Eugene ist
0: kein Typ, der lange im Gefängnis bleibt, glaube ich, von daher. Es muss, es muss glaube ich, immer die Option geben, dass der wiederkommt.
1: Auf jeden Fall für irgendein rundes Jubiläum.
0: Das Einzige, was ich ein bisschen schade an diesem ganzen Setting finde, äh, dann ist, dass halt die, die Frau, die Justus so hard played, nur ein Instrument eines anderen Mannes ist. Ich, mm. Man hätte sich gewünscht, dass sie da auch irgendwie einen Vorteil oder einen Mehrwert hat. Sie arbeitet dann aber in Feuermond, meine ich, auch immer noch mit Eugenie zusammen. Also, die, die machen immer noch ihr gemeinsames Ding. Da kommt sie ja noch mal wieder vor. Ähm, also, wer, wer die Person gerne mag, dem kann ich diesen Dreiteiler dann empfehlen. Da hat man noch mal richtig viel äh, von denen. Graham kommt, glaube ich, auch noch mal vor. Also, das, das war so die Grundlage, woraufhin ähm, André Marx dann Feuermond eben auch geschrieben hat. Also, Finde ich auch eine gute Weiterführung. Finde auch gut, dass wir jetzt erst dieses besprochen haben, bevor wir dann irgendwann vielleicht doch mal diesen Dreiteiler <lacht> machen. <lacht> vielleicht jetzt nicht demnächst, aber dass wir das auch in einer einigermaßen sinnvollen Reihenfolge machen.
1: Ich finde auch, es ist ein guter Einstieg eben ins Eugéno. Das
0: gefällt mir gut. <lacht> Sogenannte Eugene, alle Fälle mit Victor Eugenet oder wie? Ach Gott. Ja, ja. Ach, gefällt mir sehr gut. Könnte, könnte Folgentitel werden. Ja, ähm,
1: ähm, genau. Also, also, eine Sache, die ich vielleicht irgendwie noch so, bevor wir dann wirklich auch wieder zu unseren Punkten kommen, irgendwie noch äh, anmerken äh, wollte, so, ich habe es zuvor ja. eigentlich ein bisschen vergessen, aber es passt jetzt ja auch noch, äh, dass ja irgendwie so schon ein ganz wichtiges plot ja schon eben ist, die ähm, vorgetäuschte Augenkrankheit von Brittany und dass das ja so ein Problem ist, dass diese Operation so teuer ist, da merkt mhm. man halt mal wieder, dass es in Amerika keine Pflichtversicherung gibt. Weil ja. Also man kann auch viel Schlechtes sagen, generell über die äh, kapitalistische Gesellschaft, aber halt wenigstens eine Sache, um sie ein bisschen abzumildern, die halt wirklich, finde ich, eigentlich generell gut ist, das sind Krankenversicherungen, äh, die halt eben ja. dafür sorgen, dass wenn Menschen eine schwere Krankheit haben, dass dann eben solidarisch die anderen äh, mit ihren Beiträgen dafür sorgen, dass das gedeckt ist und dass dann halt eben die nach dem besten Stand der medizinischen Versorgung ähm, versorgt werden können und dann eben äh, ja, man nicht Verbrechen ausüben muss eben, um eine Operation bezahlen zu können. Also das ja. ist schon, aber das ist ja auch, also das ist keine Kritik an der Folge, einfach nur eine Beobachtung halt mhm. eben, in Amerika stimmt es und ist es ein gängiges Plot-Element, bei uns zum guten Glück nicht.
0: Ja, das ist halt der Plot von Breaking Bad, ne? Also
1: so, ja, so ungefähr. Genau. So,
0: <lacht> <lacht> äh, wo man immer denkt, ja, Versicherung ist, ist schon gut. Ich bin da auch immer froh, ich war jetzt auch irgendwie die letzten, also ich war dann auch plötzlich froh, irgendwie doch fest angestellt zu sein, also eine ne klassische Lohnarbeit zu machen, als dann plötzlich Pandemie hier losgebrochen ist, weil irgendwie, ich bin versichert, ich bin da angestellt, ich werde grundsätzlich mal bezahlt, auch auch wenn ich rumsitze, sowas für die freischaffenden mhm. KünstlerInnen ja wirklich, wirklich hart war.
2: Genau, also ja. und
0: nach wie vor ist, also ich, ich, ich kenne das aus meinem Freundes und Bekanntenkreis, dass da wirklich eine große Angst da ist, dass wenn irgendwie wieder dicht gemacht wird, was machst du dann? Ne? Und natürlich wird da immer so ein Rettungspaket irgendwie geschnürt, aber für also es trägt dann vielleicht doch nicht alle deine, deine ähm, Einnahmen, die du in den Monaten gehabt hättest. Also ich glaube im ersten Lockdown war es ja wirklich ja. so dass ganz viele Leute viele Termine im Frühjahr normalerweise haben. So zum Frühjahr, Sommer, das, da ist ah, ganz, ja. ganz viel los. Und wenn das wegfällt, schwierig. Überhaupt nicht das Thema, bei dem wir sind. Aber ja, Krankenversicherung, sehr gut.
1: <lacht> ja, nee, das wollte ich nur irgendwann mal einbringen. <lacht>
0: <lacht> aber jetzt äh, sind wir dran mit äh, Folgenbewertung. Ich, ich habe mich äh, ein bisschen schwer getan, weil ich gewusst habe, der Mystery-Faktor kommt. <lacht> ich bin so, ich will nicht, dass er, ich lasse ihn nicht, der Mystery Factor. Diese Wertung spiegelt dann leider nicht das wider, was ich für diese Folge fühle, aber es ist einfach so. Er, er, bekommt, er, er ist drin. Na gut, aber ähm, Schritt 1 ist bei uns immer die Spannung. Ich, ich mag das, es zieht sich für mich bis zum Ende was da los ist, dass man sich auch zwischendurch, also man kennt die drei Fragezeichen, wenn einer Figur wie Brittany so viel Platz eingeräumt wird, dann ist das nochmal relevant, dass du denkst, na ja, mal gucken, was da noch kommt, aber damit hatte ich dann doch auch nicht so ganz gerechnet beim ersten Mal hören, dass das dass tatsächlich das ist, was da vor mhm. sich geht, ähm, sondern eher, dass das Justus dass, dass Justus eben von irgendwas abhält oder was oder ablenkt oder so, aber nicht, dass sie mit ist und das trägt sich für mich sehr gut und ich glaube auch einfach nur wegen diesem am Ende, Bäm, Maske vom Gesicht zieh Momenten, äh, möchte ich neun Punkte geben.
1: Ja, also ich bin äh, knapp drunter mit acht Punkten, ähm, aber eben, also das ist eigentlich auch eine sehr gute Wertung. Und ich meine, das Einzige, die, die Gründe, die mir eingefallen sind, um was abzuziehen, ist die, also man alles positiv, muss man nicht hervorheben, hast du eh schon äh, gut zusammengefasst. Aber äh, wenn man es nochmal ganz nüchtern anschaut, es passiert relativ wenig Action so. Äh, also viel ist eigentlich doch in der Zentrale sitzen und eben Rätsel lösen, so was auch schön ist und so weiter. Aber ähm, es sind dann halt wen doch we relativ wenige Schauplätze, es gibt dann noch das äh, Kloster, ähm, aber eben halt so, keine Ahnung, eine eine Verfolgungsjagd, ein dritter Schauplatz, irgendwie noch eine äh, unheimliche Villa oder sonst irgendwas, dann, dann, dann gibt es die zehn so von mir und so gibt es eine sehr gute Acht.
0: Ja, das ist okay. Aber ich meine, Bob wird mit Stuhl beschmissen, das finde ich schon ziemlich ja, actionreich. Du hast
1: recht, ey. vielleicht <lacht> bin ich ja da auch zu hart gewesen, aber halt, keine Ahnung. Oder?
2: Du blutest! <lacht>
1: genau, die Kreativität-Idee, äh, äh, grundsätzlich, da bin ich gleich äh, noch härter, da bin ich sogar auf die sieben runtergegangen, äh, ich, 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 es waren wir nachdem wir das jetzt alles so positiv besprochen haben, bin ich jetzt wirklich auch ein bisschen unsicher, ob ich nicht einfach zu hart war, aber es ist doch halt so gewesen, weil, ähm, also ich kann schon argumentieren, weil ich finde eben sehr vieles sehr gut an der Folge, was wir jetzt auch gesagt haben, aber eine Sache, die ich halt sonst auch schätze äh, an drei Fragezeichen-Folgen, die mir hier ein bisschen fehlt, ist die, dass man so ganz in irgendwie einen Teilbereich, in eine Welt, in irgendwie eine Thematik reingezogen wird, so wie, das ist ein Musical, eine Sportart, wir lernen irgendwie na, so wie Petra, wenn ich es ausbringen, ihr wisst noch eben, <lacht> was man vier Farben sehen kann, Tetrachromatie, sowas Neues kennen irgendwie etwas, dass man auch was lernen kann, so quasi draus. das sehe ich hier ein bisschen weniger, also so, weil klar, es gibt so diese Kunstwerke, die so ähnlich klingen wie andere Kunstwerke, es geht viel um Kunst, um Bilder und hin und her, aber das wird mir dann nicht so wirklich vertieft, also die Folge funktioniert halt natürlich auf anderen Ebenen, in der Figurenpsychologie und so weiter, sehr gut, aber das hat mir da halt eben gefehlt und darum gibt es diese harsche
2: Siegel. <lacht>
0: <lacht> ja, für mich äh, war das, ich sag, Kreativität, es ist das, was für mich äh, diese Folge rausstechen lässt, nämlich gegenüber anderen Folgen, diese, diese emotionale Ebene, die es hat. Dass jemand verliebt ist, ist wenig Thema, ich glaube, es gibt noch einer, die ich auch sehr mag, Stimmen aus dem Nichts, ähm, wo Bob dann bei der, äh, Psychologin ist quasi und erzählt, dass er, dass er auch äh, in eine andere Frau verliebt ist als seine Freundin, so. Mhm. Ne, ne, ne? Äh, da haben ich, da haben wir dieses Thema dann noch mal, aber sonst kommt das wahnsinnig wenig vor. Und ich finde es super schön, dass dem so viel Platz eingeräumt wird. Ich finde es total toll, wie wir nicht nur eine neue Seite an Justus sehen, sondern dass ihm das auch zum Verhängnis wird. Also dass das nicht nur uns Schwächen von ihm aufgezeigt werden, sondern er da auch gleich reinstolpert. Mhm. Ähm, ich, ich mache mir ein bisschen Sorgen, was das mit ihm in Zukunft macht. Also, <lacht> wie, wie leichtfertig er in Dinge vielleicht äh, dann nicht mehr reingeht, obwohl das eigentlich schön wäre und für ihn mhm. auch wünschenswert, dass er das mehr könnte. Und ähm, das, das ist der Punkt, den ich am, am tollsten finde an dieser Folge, den ich, ja, was sie für mich einfach so krass unterscheidet von so vielen anderen Folgen, aber trotzdem äh, eine spannende Erzählung von ja, eigentlich einer klassischen Schnitzeljagd schon wieder ist. Aber gut reingebettet und dem gebe ich neun Punkte.
2: Ja,
1: ich so herum argumentiert verstehe ich es total. Und also eben, also ich habe eigentlich nach dem bewertet, was mir gefehlt hat, aber man müsste einfach das sehen, was da ist. Und dann stimmt dann ist es, aber ich bleibe jetzt trotzdem bei der ja, Wertung, ja, die ich gegeben habe, aber es, ich verstehe ähm, total auch deine Werte.
0: Man äh, könnte meinen, ich habe äh, einfach <lacht> keine weiteren Zahlen auf meiner Tastatur gefunden, <lacht> denn auch für den Punkt Nachvollziehbarkeit möchte ich neun Punkte geben. Ich habe es vorhin einmal kurz schon gesagt, es ist stringent, es erzählt sich mir vielleicht ein bisschen diese Frage, ja, wat, warum macht der Brigovic das oder wie, wie, wie einfach geht das? Oder dass die die ganze Zeit sagen, ja, das muss hier in der Nähe sein. Na gut, ist halt deren Gedanke. Das, das äh, mhm. lasse ich nicht der Folge zu Schulden kommen, glaube ich, weil sonst läuft es gut und mit einer neuen bin ich da, glaube ich. Zufrieden.
1: Ja, sind wir uns äh, ähm, einig an der Stelle, habe ich eben auch die neuen gegeben, weil eben es gibt wirklich auch aus meiner Sicht keine Plotholes oder irgendwie fehlende Motivationen oder mir unklare Motivationen von Figuren. Eben, und das ist eh, es, also bei den vorigen Besprechungen, die wir jetzt bislang schon haben, war es eigentlich kaum jemals der Fall. Und eben, also, vielleicht der eine Punkt Abzug ist, dass man eben drüber diskutieren kann, ob Bregovic jetzt wirklich. Dieses Rätsel da so lang vorausgeplant hat oder nicht, aber halt eben dafür einen Punkt abziehen, finde ich, ist gerechtfertigt und neun ist dann eine sehr hohe. Ja, und, das
0: ist und halt so ein Charaktertyp. Wertung. Also, das ja, ist einfach ja. so, eine, so eine Figur, die. Ja, ja. Solche Leute gibt es ja auch. Das ist so wie der schrullige Millionär. Wo man immer denkt, boah, ja, ja. Weirder Typ, aber okay. You ja. do you.
1: Eben, weil das kann. Damit sind wir dann eh auch schon beim Bösewicht-Coolness-Faktor. Und da ist jetzt ja wieder, wie immer, die Frage, wen bewerten wir. Und ich habe eigentlich eigentlich das gesamte Trio eigentlich der Verbrecher, Baldwin, äh, Bregovic und äh, Eugenie, ähm gewertet. Äh, und ich finde sie alle drei cool. Und drum gibt es eben einen neuen. Vielleicht gibt es den einen Punkt Abzug, weil eben der Eugenie, äh abwesend ist, so ein bisschen, weil er halt nicht da ist. Aber das ist ja irgendwie auch ein bisschen der Punkt, insofern. Äh, ja, aber
0: im Gegensatz zu den, zu den Fußballgangs, finde ich, Eugene taucht zumindest mal auf. Also er <lacht> ja. kommt mal zu Wort sogar zweimal mit zwei sehr langen ja. Briefen und einmal am Telefon. Eugene? <lacht> 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 ähm, ich habe, äh, die Kombination Victor Eugene Brittany bewertet, weil sie ah, okay, die, für ja, mich die, die treibende Kraft sind und die kriegen von mir eine 10, weil es einfach Gold wert ist, was da, was da, für eine Planung hintersteckt, was da aufgebaut wird, mit also wie, wie sie einfach psychologisch äh, hier diesen Krieg führen, statt einfach zu sagen, ich verlasse mich auf meine äh, äh, Diebstahl-Skills oder so, sondern sagen, okay, wir nehmen die neue Ebene rein. Die die mochte ich so gern, dass ich äh, eine 10 rausgeballert habe.
1: Wow, ja. Ja, stimmt. Also da merkt man es eben, ich bin da irgendwie offensichtlich irgendwie wie Justus ist mir gegangen. Mir war dann beim Bewerten gar nicht klar, dass man bitte ja eigentlich auch mitbewerten sollte. Und das, die hätte mich dann eben auch da vielleicht zu einem Zehner gebracht. Aber ich habe sie, hab sie nicht als Bösewicht identifiziert. Die neun ist ja
0: immer noch sehr gut. <lacht> also ich meine, wir sind ja gut, doch ja. Mal, also wie gesagt, ich habe den letzten, habe ich eine Eins gegeben für nicht da sein.
2: Ja, ja, <lacht> für eben.
0: Abwesenheit. Es ist von genau. daher... Einen ja. Großen Sprung gemacht von der letzten Bewertung.
1: Ja, aber, aber jetzt wird es dann leider bitter, weil wir müssen uns ganz ehrlich sein. Mystery, ähm, man kein gut kloster, es ist alt, da also kann man großzügig sein. Da <lacht> hätte auch irgendwie was Unheimliches passieren können. Aber ich mach's kurz. Also 5 ist bei mir immer schon eigentlich eh niedriger, gehe ich einfach nicht, weil das ist halt nicht mein Stil, aber halt, es ist eine 5, die wirklich halt äh, sagen will es gibt keine Mystery in dieser
2: Folge
0: ja voll ich, da ich normalerweise da kritischer bin muss ich es auch hier sein und es tut mir richtig, ich wollte auch gerne eine 5 geben aber ich war so die ziehe ich mir jetzt auch wirklich aus dem Arsch um es mal so noch zu sagen es ist, es ist, das, das zählt nicht ich, ich, mit viel Biegen und Brechen gebe ich dem eine 4 aber ich glaube eigentlich ist es immer noch ein bisschen zu hoch aber es tut mir so leid, dass das dass sonst die Folge in der Wertung schon wieder so abstürzt Nein, ich, es ist, wie gesagt, also dieser, dieser, der Tote, der sie beauftragt, finde ich noch, hat noch so einen, so seinen Moment, aber natürlich geisterspukig ist hier, ist hier eigentlich ja. überhaupt nichts.
1: Ja Eben, nicht mal Peter ist irgendwann mal wirklich ängstlich oder so, nee. da sagt er, nicht mal weiter ermitteln oder aber so. Nicht
0: mal Peter hat Angst, ist das... okay, ich, ich gebe diese vier <lacht> und ich äh, nehme ja. Kritik dafür entgegen und ich äh, äh, bin, bin okay damit. Ich rechne das mal schnell ja, zusammen.
1: Ich nehme mal an, wir werden da immer noch äh, trotz dem niedrigen äh, Mystery doch eine relativ gute Gesamtwertung rauskriegen, glaube ich mal.
0: Ja, damit komme ich auf eine 7,9.
1: Wow, ja. Also waren wir schon mal so hoch überhaupt? Weil ich glaube.
0: Ja, die, äh, Wir haben doch die Dingens bewertet. ne? Ah,
1: das das ja, Gespensterschloss. Ich glaub, Sch 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 wir Sch haben das Gespensterschloss
0: ja schon mal bewertet. Mit 7,8 Gefahr im Verzug. Die war auch sehr, sehr hoch. Mhm.
2: Äh,
0: das ist, glaube ich, das nächste, nächsthöhere äh, Schattenwelt, 7,2. Und dann die vielen 6,9er, die, <lacht> die wir vergeben <lacht> haben und diverseste <lacht> Folgen. Also, 7,9 ist schon in unserer Wertung recht hoch. Ja, das Gespensterschloss hat ja eine glatte 9 von uns bekommen. Ja, Aber stimmt, eben, das, wenn wir hier den Mystery-Faktor ähm, wenn der auch ähnlich gewesen wäre, dann wären wir da ähnlich unterwegs gewesen. Der reißt natürlich rein, das ist völlig klar.
2: Hm. Aber das ist ja auch okay.
0: Wir haben uns für diese Bewertung entschieden und dann ziehen wir die auch durch und dann, äh, wenn, man, wenn man die Mystery haben will, dann weiß man auch, äh, dann kann man sich nach unserer Skala richten. Wenn einem das wurscht ist, dann empfehle ich diese Folge grenzenlos. Ich hoffe, niemand hat jetzt diese Besprechung gehört und hatte eigentlich vor, noch die Folge danach zu hören und nicht gespoilert zu werden. Weil <lacht> <lacht> das ist schon. schon also, das ist eine der wenigen Folgen, wo ich wo ich sagen würde, da sollte man erst die Folge hören.
2: Ja. Wenn, wenn also man diesen
0: Überraschungsmoment haben haben möchte. Bei anderen Folgen ist es wurscht, weißt da taucht dann ganz am Ende irgendwer auf, der nie vorher vorgekommen ist und sagt, ja, ich war's. Müsst so, du ja mhm. wurscht, ne? Ja. Aber in diesem also. Fall.
1: Wir bringen ja, hier also in der vielleicht fast schon zweiten Stunde äh, Podcastzeit einen Spoiler Alert an. <lacht> <Leute. lacht>
0: Schneide ich einfach nach vorne. Jetzt ist es so steht. Ja, genau. Nö. Ach, gut. Ja, es passiert, es passiert einfach.
1: Ja, weil man muss ganz ehrlich sagen, seit 2003 war doch die eine oder andere Zeit schon gegeben, wo man sich diese Folge hätte anhören können in aller Bestimmt. Ruhe und es ist es zählt ja glaube ich schon irgendwie zu den Klassikern, also auch zu den bekannteren ja. Folgen und beliebteren Folgen und ähm, da ja, also Ja,
0: aber also wie gesagt, viele Leute, ich habe mit ein paar Leuten auch noch mal geredet, viele Leute hören ja auch doch noch mal die Folge, bevor sie mhm. unsere unsere Besprechung mhm. hören, was ich auch sehr schön finde, das Freut mich immer sehr, ähm, weil die, die Leute sagen auch, sie freuen sich dann darüber, wenn sie wenn ihnen die gleichen Sachen aufgefallen ist wie, mm. wie uns oder so, oder ob, ob wenn wir da auch drüber sprechen. Und, ja, Bei der äh, Gelegenheit
1: kann man ja sagen, eben auch wenn den Leuten Sachen aufgefallen sind, die uns nicht aufgefallen sind oder irgendwelche Sachen, die wir da jetzt irgendwie äh, aus deren Sicht falsch zusammengefasst oder bewertet haben, dann freuen wir uns natürlich auch immer über Rückmeldungen, wenn uns die Hörenden irgendwie... Ja. In, äh, das wissen lassen wollen, dann macht das bitte. Eben, wir freuen uns sehr, wenn uns jemand zuhört und eben, wenn uns jemand äh, eine, ein Feedback gibt, dann umso mehr.
0: Genau, ihr könnt ihr über die Website machen oder über unter at gmail.com, aber ähm, ist, glaube ich, im Disclaimer nach dem Jingle am Ende ist es auch nochmal drin, wenn ihr euch da informieren wollt. Wie gesagt, wir freuen uns wahnsinnig über Nachrichten, es ist voll, voll schön. Äh, auch wenn es irgendwelches Feedback ist, wie Martina uns zum Beispiel eben geschickt hat. Da haben wir uns auch drüber gefreut. So, jetzt steht noch das Wichtigste an. Neue Folge fürs nächste Mal. Und wir sind so wieder in den, in den frühen 100, habe ich
1: gehört. Ah, genau, okay. eben.
0: Hast du einen Generator zur Hand?
1: Ich habe ihn schon zur Hand und ich klicke in diesem Moment auf äh, Generieren und ich habe die zwei bekommen.
0: Okay. Der Phantomsee? Die 2 müsste der Phantomsee sein, wenn ich das richtig sehe.
1: Das werden wir jetzt gleich verifizieren.
0: Da bin, mir, da bin ich mir relativ sicher. Da habe ich ja. auch das Buch vor einiger Zeit nochmal gelesen. Ah, jetzt geht's los mit Java Jim. Oh, ich bin so excited. Für dich. Äh,
1: ja, tatsächlich. Eben. Spiel Nummer 2 äh, der Phantomsee.
0: Ah ja, nee, genau. Da gibt es nämlich auch eine Lesung von dem... Äh, wie, wie heißt der denn? Der eine, der bei den drei Fragezeichen Kids auch mitspricht, der hat eine Lesung aus dem Buch gemacht. Da habe ich es vor kurzem gehört, ja. Also, falls du dich, in äh, falls du okay. zu viel Zeit hast, kannst du dir auch das, das äh, Hörbuch anhören neben dem Hörspiel. Mhm. Äh, ja, da, äh, da haben wir jetzt wirklich mal wieder einen Klassiker an der Hand. <lacht> aber das spricht auch für die Zufälligkeit. Da bin ich sehr gespannt. Ui, ui, ui.
1: Ja, ich auch. Das Lustige ist eben, ich, ich versuche es also eben, seit jetzt eben äh, entschieden wurde, eben mich äh, versuch, verzweifelt zu erinnern, eben, aber es klingelt bei mir gerade eben gar nichts. Es kann sein, dass ich die tatsächlich aus irgendeinem bizarren Grund ausgelassen habe und nicht kenne die Folge. Aber ich, ja, bin, ich bin jetzt echt schon gespannt.
0: Fällst, also spätestens an Java-Jim würdest du dich, glaube ich, erinnern.
1: Ja, na, eben nicht. Na, na. Also, dann, ja.
0: dann hast du sie wahrscheinlich ach, Das fände ich ja ganz verrückt. Ähm, es ist schon okay. wieder eine Folge, wo schon wieder ein Schloss aus Schottland abgetragen und äh, <lacht> nach, nach Kalifornien <lacht> versetzt wurde. Ist so viel spoiler oh. ich an dieser Stelle schon okay. mal. Äh, dann werden wir noch vielleicht drüber reden müssen, wie realistisch das an der Menge an Schlössern, bei denen das passiert mhm. ist, ist. <lacht> ja, aber
1: ich finde es grundsätzlich jetzt schon, das kann ich jetzt schon sagen, ich finde das gut. Also aus meiner Sicht sollte alles irgendwo <lacht> abgetragen und woanders aufgebaut
2: werden. Aber komplettes das das Land woanders
0: hin verlegen. <lacht> Können wir einfach Österreich komplett ausbuddeln und irgendwie ein Stück weiter, ja. weiter südlich, so ans Mittelmeer vielleicht.
1: <lacht> ja, wäre ganz nett eigentlich, stimmt eben. Genau, das, das heißt, kann der Sommer dann noch ein bisschen länger dauern. <lacht>
0: Ja super, dann äh, zum nächsten Mal äh, Hausaufgabe für alle, den Phantomsee hören. Gut, viele müssen es wahrscheinlich nicht, die haben den gut im Ohr. Also weil es für mich eben neben dem Gespensterschloss, äh, Superpapagei und Karpatenhund wahrscheinlich von den, von den hm. ersten 20 so, das eins ist, die ich am besten im Ohr habe.
2: Ja, ja
1: ich, bin, ich bin immer noch erstaunt über mich selbst, über diese Lücke, die ich offensichtlich habe, aber freue mich schon sehr, sie zu schließen.
0: Fantastisch. Ja, dann äh, würde ich sagen, das war's von uns. Äh, ja. Es war wieder wie immer wunderschön. Ich äh, freue mich auch immer, wenn wir mal wieder Folgen besprechen, die ich äh, zu meinen Lieblingsfolgen zähle. <lacht> ähm, auch gerade Wobei es schon Neueren auch Spaß sind.
1: macht, Folgen so richtig zu zerreißen nach Strich und Faden. Das muss ja, man schon aufgestehen.
0: Absolut, aber es, also ich, ich weiß freue mich bei denen jetzt wirklich immer so drauf, wenn, wenn das ja. von den neueren Folgen ist, eine, wo ich weiß, du hast sie noch nie gehört und du darfst sie jetzt zum ersten Mal hören. Ja, ja, das, das stimmt. Ist ja. So, was sagt Martin, was sagt Martin? <lacht> Ja, aber äh, Phantomsee, du, hörst du dann vielleicht auch zum ersten Mal. Mal gucken. Ja. Ich <lacht> habe jetzt Angst, dass wir wütende E-Mails wütende e bekommen von den eingefleischten Fans. Wie kannst ja. du nie Phantomsee gehört haben?
2: Ja, es tut ich tut es leid. Auch. Ja, aber, ja. Es tut
0: uns leid, wenn unser gratis Content, den wir hier zur Verfügung stellen, nicht euren Wünschen entspricht. <lacht> <lacht> Aber wir arbeiten
1: dran und ähm, wir werden immer besser.
0: <lacht> ja, und wir freuen uns, wenn ihr uns äh, einfach folgt auf den Plattformen eurer Wahl äh, oder vielleicht jemand anderem davon erzählt von unserem Podcast. Das, das ist einfach schön, äh, wenn, man, wenn man etwas produziert, wenn die, sich auch Leute das anhören. Das gefällt uns sehr gut. Ja, das war's zu dieser Folge. Cool. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Monat, was auch immer ihr gerade noch vorhabt. Und wir sehen uns, hören uns ganz bald in diesem Internet drinnen. Die Leute sind ja nicht ständig online. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Unter Anführungszeichen mit Janne Hansen und Martin Fritz. Musik Elias Hirschel.
1: Unter Anführungszeichen ist ein Fanprojekt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder gar Richtigkeit. Die drei Fragezeichen ist eine eingetragene Marke von Kosmos. Es wird in diesem Podcast lediglich referenziell auf die Bücher von Kosmos Verlag und die Hörspüle erschienen bei Europa
2: Bezug genommen.
0: Alle weiteren Infos findet ihr unter www.wordpress.com, unter der Umlaut als UE geschrieben. Dort findet ihr Infos zu uns, Weiterleitungen zu unserem Twitter-Account, unseren Kontakt, falls ihr uns schreiben möchtet, sowie Links zu allen Plattformen, auf denen der Podcast verfügbar ist.